0: Hervorragend. Dann sage ich schon mal Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Diesmal eine Amarunde. Ask me anything heißt das. In diesem Fall müsste man eigentlich sagen Ask us anything, ähm, denn das hier ist eine fröhliche Fragestunde. Und wie wir schon gesagt haben, an alle, die hier gerade live dabei sind, die können ihre Fragen auch trotzdem natürlich noch stellen oder auch Nachfragen stellen in unserem passenden Discord-Channel und ähm, für die, die nicht live dabei sind, könnt ihr sie trotzdem hier anhören. Und vielleicht ist eure Frage ja mit dabei gewesen, weil ihr sie vorab schon gestellt habt. Wenn ihr keine Frage vorab gestellt habt oder euch gefragt habt, Mensch, ich bin zu spät, dann gleich fürs nächste Mal vormerken, Frage vorab stellen. Dann könnt ihr quasi eure Frage beantwortet wissen, auch wenn ihr nicht live mit dabei sein könnt. Ja, dann sage ich erstmal Hallo an alle, die live mit dabei sind. Wir, wie gesagt, Wir freuen uns sehr. An jeden, der da ist und der uh, uns zuhört, und vor allem an alle tollen Fragesteller. Und jetzt sage ich auch nochmal, wer wir sind, denn wir sind heute in unserer neuen Vollbesetzung anwesend. Ähm, mich kennt ihr hoffentlich alle. Äh, ich da, ich da kann ja sagen, ich bin's der Ben. Ähm, das ist immer einfach und schmerz, schmerzfrei. Ähm, meines Zeichens äh, Redaktionsleiter bei Frosted Games. Mit anwesend ist der, der Stargast natürlich, der Matthias. Warte mal, was denn nun?
1: Stargast oder Matthias? <lacht> ja, Hallöchen, hier ist der, der, der Matthias. Chef von Frosted Games. Genau. Guten Morgen. Stell dich doch mal kurz vor. Gen Sag doch, wer Ja, du ich bist. bin der Matthias und ich bin äh, derjenige, der am Ende alles ausbügeln darf, was die anderen angeblich meiner Meinung nach falsch machen. In Wahrheit machen sie natürlich nichts falsch, deswegen habe ich wenig zu tun. Äh, das ist total schön. <lacht> Ähm, aber eigentlich eigentlich sollten wir natürlich auf, äh, auf Rosa zu sprechen kommen. Rosa, stell
2: du dich mal vor. Genau. <lacht> Sehr gern. Ja, ich bin Rosa. Ich bin jetzt seit fast drei Monaten jetzt, glaube ich, schon dabei ungefähr und mache Marketing und Community-Management bei Frosted Games Seite. Ähm, ja, ich bin neu in der Brettspielwelt beruflich tätig. Davor habe ich nur viel gespielt und ansonsten äh, in einer etwas anderen Branche gearbeitet, nämlich im IT-Bereich mehr. Und wenn ihr hier auf Discord aktiv seid, dann kennt ihr mich bestimmt auch schon von ganz, ganz vielen Posts die ich in alle möglichen Channel reinhauen. Genau,
1: also wenn ihr Fragen an Rosa habt, dürft ihr auch diese stellen. Und äh, last but not least, wir haben jetzt auch noch unser Redaktionsteam verstärkt, weil der Ben, der brauchte jemanden, den er knechten kann und ich hatte irgendwie keinen Bock mehr drauf.
3: Und deswegen, <lacht> hallo Daniel! Ja, hallo auch. Das hört sich genau nach meinem Job an, hervorragend. Ja, ich bin Daniel, ähm, ich kenne Matthias schon relativ lange, ich bin auch aus Berlin ursprünglich. Habe Vor fünf Jahren äh, mal den Sprung auf die andere Seite des Spieltisches gewagt bei Ravensburger, war jetzt drei Jahre bei Moses und soll Ben jetzt ein bisschen den Rücken frei halten und ihn unterstützen.
1: Rück Rücken frei halten, genau. unser neues Dream -Team. klingt deswegen gut, weil dann ist da ja Platz für ein Messer. Oh.
0: <lacht> Der Matthias wieder von dir natürlich persönlich gesteckt. Dir. Das habe ich Klar. nicht gesagt. Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Ja, ähm, dann kommen wir doch gleich mal zu den Fragen und beginnen mal. Ähm, wir haben die Frage so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, strukturiert. Äh, jetzt kann ich direkt mal rausfragen. Sind
2: die beiden Listen dieselben oder springe ich zwischen <lacht> links und rechts? Ähm, ich... Habe die mal so aufgeteilt in zwei verschiedene Listen, die die gleichen Fragen enthalten, nur einmal einfach chronologisch sortiert sind, je nachdem, wer wann eine in den reingepostet hat und einmal eher thematisch sortiert. Okay. So in unterschiedliche ich mal durch Blöcke. Die... Und ich dachte, du kannst mal so, wie du
0: willst. Ich finde die thematischen eigentlich ganz gut, dann können wir uns das so ja. ein bisschen durchwollen. Dann fahre ich doch mal mit den allgemeinen Fragen. Ich glaube, die erste haben wir schon ganz gut. Florian hat gefragt, wer ist denn dieser neue Daniel? <lacht> <lacht> Äh, vielleicht ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, dass der Daniel vielleicht sich noch mal so ein bisschen mehr persönlich vorstellt und kurz sagt, äh, was er so
3: gerne spielt und auf was er Bock hat. Ach du Jemini, jetzt kommen ja auch noch so spezielle Fragen. <lacht> Hilfe. Ähm, <lacht> also ich dank den letzten beiden Verlagen, wo ich war, habe ich in den letzten fünf Jahren natürlich eher äh, die etwas seichteren Spiele gespielt. Und jetzt nicht unbedingt die sieben Stunden Klopper jeden Abend. Hängt auch damit zusammen, dass mein Freundeskreis alle inzwischen keine Kinder haben und die wöchentliche Twilight Imperium Runde halt jetzt nicht mehr so regelmäßig stattfinden kann. Aber äh, nichtsdestotrotz ist man natürlich immer bei den Spielen äh, immer noch so ein bisschen dabei. Ich meine, wenn ich, äh, Lieblingsspiel kann man immer so schlecht sagen. Also, ich spiele wahnsinnig gerne Go, zum Beispiel. Ich spiele jederzeit, du kannst mich nachts um 3 Uhr aus dem Bett holen und ich spiele eine Runde Funkenschlag sofort mit. Ich sage jetzt absichtlich nichts von Frosted Games. Weil <lacht> das ist, das ist, ist ja sonst ein bisschen gemogelt. Jetzt von meinem letzten Verlag, Kneipenquiz. Ich spiele tatsächlich ganz gerne Quizspiele. Vor allem, wenn es gute sind, wovon es nicht so viele gibt. Und jetzt muss ich mal überlegen, was war das letzte Spiel, was ich das erste Mal gespielt habe? Ähm, Spukstaben war das letzte Spiel, was ich das erste Mal gespielt habe, weil ich das jetzt erst vor zwei Wochen endlich mal ausgepackt habe. Ein ganz kleines, wer es nicht kennt, ist ganz witzig. Ähm, was kann ich noch sagen? Ich nicht. Alles, was du sagen möchtest. Ja, was ich vorher gemacht habe, habe ich ja schon grob gesagt. Äh, ja, im Moment wohne ich in NRW. Wegen letzten Job halt umgezogen. Davor halt in Ravensburg gewohnt, weil Ravensburger sitzt natürlich in Ravensburg. Aber äh, mittelfristig werde ich auch nach Berlin zurückgehen. Und ja, ich sitze hier alleine in meinem Kämmerlein und äh, sitze vor irgendwelchen PDFs, die Ben mir äh, <lacht> kommentarlos überschiebt. <lacht> <lacht> Bam. Genau. Ähm,
0: ja, das ist doch, ich hoffe, jetzt schön äh, zusammengefasst. Ähm, ja, dann kommen wir noch zur nächsten Frage. Die Top 3 Spiele of all time. Äh, das müssten wir eigentlich relativ flott bangen, sonst haben wir alleine schon irgendwie einen 90-Minuten-Podcast. Oh. Ähm, <lacht> ich, für mich ist das tatsächlich ich kann vielleicht so mal anfangen für mich ist das super schwierig ähm, für mich ist es deswegen super schwierig weil ich Spiele nicht so einkategorisiere, also ich habe meine Top 3 Lieblingskartenspiele und meine Top 3 Lieblings äh, äh, langen Spiele also das ist, ich, ich, ich gruppiere Spiele eher eben in einzelne Gruppen als ich sage, ich habe meine, meine Top 3 of all time, es gibt natürlich sowas, wo ich sage Hey, ich spiele immer jederzeit absolut gerne Eldritch Horror. Und ich liebe das Star Wars LCG zum Beispiel. Das ist, ähm, aber ich liebe auch Netrunner unheimlich. Und äh, ich liebe Twilight Imperium unheimlich. Also es ist, es ist so. Ich, ich könnte gar nicht die Top 3 nennen. So
3: von, von der Schnauze weg. Okay, pass auf, die Top 3 von nicht kooperativen Kartenspielen für mehr als zwei Spiele. Sehr gut. Ich gehe los. Ja, du. <lacht> Krass kann hier ja, Okay,
1: ich, ich, also gut. Der, der Ben, der, der, der hat schon einen Spielgeschmack. Rosa, du kannst bestimmt
2: auch mal so ein bisschen Top 3 so. Ja. Genau, und ich mache es äh, ganz, ganz einfach und hab einfach drei Spiele schon parat, weil ich mir die Frage vorher durchgelesen und mich voll vorbereitet habe. <lacht> ähm, und ich sag einfach, was Ben gerade auch schon gemeint hat, Android Netrunner, dann Terraforming Mars und als drittes Codenames und ich habe es wie Daniel gemacht und Frosted Games Spiele einfach mal außen vor gelassen, weil das wahrscheinlich ein wenig unfair den anderen gegenüber wäre. Wir können aber ja gleich noch eine Runde Top Frosted Games Spiele machen. Ja, so. nee, das, das, das sehe ich gar
1: nicht. Das Problem, Ach, das, das ich gut. habe, ist, es gibt ein paar Spiele, die finde ich einfach eine der grandiosesten. Ein paar von denen habe ich einfach mir äh, die 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 Lizenz geangelt und äh, bringen sie dann se selber auf. Das, das macht meine <lacht> Liste etwas schwieriger dadurch. Das ist schon gescheckt. Ja, wobei ich das natürlich nicht bei allen Spielen gelingen. Äh, traurig, traurig, Kuba Libre. Ähm, aber es gibt so ein paar Spiele, habe ich noch nicht aufgegeben. Ben, Millennium Blades, du weißt. Ähm, <lacht> aber von da aus gesehen, ich, ich kann zum Beispiel auch sagen, hey Leute, ich, hab mal, ich war ja mal bei den Bretterwissern, ich habe dort in elf Folgen jeweils zehn Spiele vorgestellt, die zusammen meine Top 100 bilden. Ja, es sind elf Folgen, ähm, so dass ich also zumindest sagen kann: Hey, da habt ihr schon eine Ahnung, was ich wirklich mag. Von da aus gesehen, aber ich bin ja auch einfach gestrickt.
0: Ja, wie ich finde es wirklich schwer. Ich, mir geht es ja so ein bisschen wie mit dir, Matthias. Viele der Spiele, wo ich sage, das sind so meine, so, weiß ich nicht, so Alltime evergreens die ich unbedingt sehen wollte. Die sind halt jetzt dann bei Frosty Games gelandet, ne? Clash of Cultures. Camets äh, hinzuspielen. Ne? Also, das ist, wir, wir versuchen es ja auch so ein bisschen. Ja,
1: natürlich. Da, dafür genau hat man ja so ein paar Tops. Also, ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage auch genau darauf abgezielt hat, so was könnten wir denn in Zukunft bringen? Und äh, ich bin auch ein Riesenfan von Netrunner, bloß die Chance und Wahrscheinlichkeit, dass wir das je kriegen, halte ich für null. Deswegen, ja. aber ja. Netrunner kann ich auf jeden Fall unterstreichen.
2: Leider.
0: Es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar Secrets. Wir haben, also Vielleicht kann man das sagen, der Matthias und ich, wir haben so eine, haben so eine Redaktionsliste und da stehen so Wunschspiele unten drauf. Ähm, das ist sozusagen die äh, in der fernen Zukunft, wenn alle Sterne richtig stehen, wollen wir das mal auf Deutsch machen. Ähm, die Liste können wir euch natürlich so nicht verraten, aber ähm,
2: da stehen schon ein paar coole Sachen drauf. Ich muss da dringend mal noch ein paar einfügen, habe ich den ja, Eindruck. Ja, dann mach das doch mal,
1: Rosa. Daniel, das kannst du auch machen.
2: Genau, die, die,
1: die Top Favorites forever. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Genau. Ja. Ähm,
0: habt ihr Hausregeln für Spiele von Foster Games, die ihr gerne nachträglich als festen Bestandteil der Regeln einbringen würdet? Ähm, ich würde sagen, wenn ein Verlag eine Hausregel macht, ist es keine Hausregel mehr,
1: sondern eine Regel. <lacht> ich sag mal so, wir haben schon bei einigen Spielen die Regeln so bearbeitet, dass wir sagen, so macht das mehr Sinn. Genau.
0: Also das, das könnte man schon sagen, also es gibt Spiele, die wir auch ähm, lokalisieren, wo wir auch Sachen natürlich besprechen, logischerweise, wir machen nichts ähm, einfach so, weil uns lustig ist. Ähm, das sind schon, ich weiß nicht, ob man das jetzt quasi Hausregeln nennen würde, aber das ist redaktionelle Arbeit. Also der Unterschied zwischen Hausregeln und äh, richtigen Regeln ist ja nur, dass, dass man sie als Verlag halt sagt, das sind sie jetzt. Und man hat sie halt im besten Fall getestet. Das unterscheidet vielleicht aber auch einfach nur schlechte von guten Hausregeln. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine andere Debatte. Ja. ja, dann haben wir eine schöne Kategorie von Spielen, die vielleicht jemals bei äh, bestimmten Spielen, die jemals vielleicht rauskommen könnten bei uns. Ähm, die können wir mal kurz durchgehen. Ähm, wird jemals OP-Arena auf Deutsch erscheinen? Tatsächlich musste ich das erst googeln, als, als ich diese Frage gelesen <lacht> habe, um überhaupt eine Ahnung zu bekommen, was es ist. Ähm, dementsprechend also ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, weil ich kannte es vorher nicht. Ähm, habt mich spontan nicht angesprochen. Wenn ihr solche Sachen habt, wo er sagt ey, ist das was auf Deutsch für euch, dann würde es uns helfen, wenn ihr vielleicht eine Zusammenfassung sagt, so, warum ist das dann für euch was Cooles und warum sollten wir das anschauen? Das wäre vielleicht oh, bei so hilfreich, um uns
1: Kurzer Hinweis, du könntest ja einfach mal äh, irgendwo eine Kategorie einführen für Spiele, die ich mir von Frosted Games wünsche. Dann können Leute da ihre Wünsche reinschreiben, dann sehen <lacht> wir das. Und dann können wir das dann vielleicht auch relativ schnell kommentieren, warum das wahrscheinlich nichts ist. Oder dass wir da vielleicht einen näheren Blick ja. drauf werfen. Das werde genau. ich mal. Genau, also ich muss jetzt mir das OP-Arena ähm, auch mal angucken, weil er äh, sagt mir bis jetzt auch nichts. <lacht> genau.
0: Ähm, äh, Argent the Consortium war die zweite Frage von Jimmy Jimbo. Ähm, tatsächlich kann ich zumindest dazu was sagen. Ich habe mir das vor langer, langer, langer Zeit schon mal angeguckt. Da war ich noch bei Pegasus. Ähm, das ist, ich weiß, dass viel, einige Leute das gut finden. Es hat aber ein eher ähm, schwieriges Standing auf BGG. Und, und das sage ich euch jetzt aus wiederum Pegasus-Erfahrung, die Spiele von Level 99 Games, die kamen in Deutschland nicht so richtig gut an. Das liegt auch so ein bisschen an der Optik. Das ist auch immer was, warum ich sage, Einschätzung, Millennium Blades, schwierig. Ähm
1: Aber Millennium Blades ist echt gut. <lacht>
0: ja, äh, keine Frage. Ich fand auch Puzzle Strike sehr gut. Nee, das, das fand ich nicht äh, gut. <lacht> <lacht> das das habe ich neulich wieder gespielt, vier neuen Leuten beigebracht, ist sofort abgegangen wie eine Rakete. Ihr spielt es mit den falschen Leuten.
1: Nee, das ist einfach. Das, das ist an die falschen Leute beworben worden. Das würde ich sofort unterschreiben. Gut. Aber
0: wie gesagt, also das macht es eben schwierig, also deswegen ist sowas immer schwer. Ähm, äh, Joker 3 fragt, werdet ihr Spiele von Blacklist Games machen? Das ist eine Frage für dich, Matthias.
1: Blacklist. Ich, wir hatten, ich, ich glaube, ich hatte mit dir relativ lange über das äh, Altar-Quest geredet. Weil ja, das haben wir hier, als genau. es dann mal kam, haben wir das hier in der Familie gut durchgesuchtet. Inzwischen ist es weitergezogen zum René von den Bretterwissern. Und ähm, das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber es war mir nicht langlebig genug. Ansonsten, ähm, ich bin den Blacklist-Spiel nicht abgeneigt. Aber die Menge an Arbeit, die ich da sehe, ist, glaube ich, außerhalb dessen, was äh, der Ben bereit ist, zu machen. Also zumindest die Anleitung bei Altarquest war wirklich so eine, wo ich dachte so ach, das wird der Ben lieben, 32 Seiten, null Beispiele, <lacht> äh, äh, irgendwelche Extra-Regeln in dann irgendeinem Kasten versteckt, wo man den erst finden muss, äh, Sachen ganz, ganz Also, es war einfach nicht das, was ich als eine gute Anleitung empfinde. Das Spiel dahinter hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber äh, bevor ich jetzt Ben eine Aufgabe aufdrücke, die so viel Arbeit macht, denke ich, äh, müssen wir mal gucken. Genau,
0: das ist es ist, so, es ist eine Frage von Zeit. Also wir haben wir haben uns mal so ein wie soll ich sagen, so, eine, so eine eigene Regel jetzt gesteckt, die die da sagt: Spiele mit extrem hohem redaktionellen Aufwand, ähm, die können wir nicht mehr einfach so reinholen. Da müssen wir sagen, das kommt vielleicht eins alle zwei Jahre oder so, weil das ähm, das könnt ihr vielleicht vorstellen extrem viel Nerven raubt, äh, viel Kreativität benötigt, sehr anstrengend ist und echt auslaubt. Ich und wir hatten jetzt eine ganze Reihe von solchen Spielen und es ist echt schon Ich sag nur
1: brutal. Flipper Mania, da hast du ja nun echt lange an der Anleitung
0: gesessen. <lacht> da habe ich echt lange an der Anleitung gesessen. Ne, wir lieben diese Spiele, das hat nichts mit der Qualität der Spiele mhm. zu tun, aber sie sind echt aufreibend. Sie sind echt aber
1: aufreibend. Ben, ben das auch, sind doch die Spiele, ja? die uns ausmachen.
0: Äh, natürlich. Vielleicht sollten natürlich. wir einfach weniger Deswegen Spiele machen, die ganz, kommen. ganz
1: viele weglassen, nur noch die nehmen, die kompliziert sind.
0: <lacht> ja, genau. Gib's mir, volle Dröhnung. Ja. Nee, ich muss ja sagen, also ich habe auch sowas angeguckt wie Myth and Goal ist. was fand ich schon cool, ne? Also so, ah, ein, so, so, ein, so ein Blood Bowl als Zweier.
1: Bin ich auch angeneigt.
0: Ähm, ne? Fand ich schon ziemlich sexy. Vielleicht gucken wir es uns mal an. Ich weiß es nicht. Also ich fand halt schon cool, dass es für ein bis zwei Spieler ist, ne? Auch noch Solotauglichkeiten und so. Ähm, weiß ich nicht.
1: Vielleicht müssen wir mal, müssen wir mal in Kontakt treten. Zumindest wäre das, das ein Spiel, wo ich sage, ja, das gucken wir uns mal an, verglichen zu den Spielen, die du mir in den letzten sechs Monaten präsentiert hast.
0: <lacht> ich sag so, das ist das ist halt auch so was Schönes. Ähm, äh, manchmal ist äh, manchmal ist der Spielegeschmack von Matthias und mir praktisch identisch und manchmal ist der Spielegeschmack von Matthias und mir absolut sowas von komplett auseinander und dann äh, sage ich immer gerne dann, dann kommen wir über den Boxring und äh, und äh, schreien uns an. Ja. <lacht> Gut. Da kommt Freude auf. Ja. Ähm, von Jan Torf kommt die Frage, habt ihr mal wieder vor, ein 100% eigenes Spiel rauszubringen? Die Antwort lautet ja.
1: Ja. So einfach ist es. Also Die Frage ist immer, wie definiert der 100%? Also zum Beispiel das äh, Tragedy-Looper, das wir ja nächstes Jahr bringen, wo der Daniel schon dran sitzen darf. Ähm, das ist jetzt in dem Sinne kein 100% eigenes Spiel, weil das gab es früher schon mal. Aber wir haben jetzt keine Lizenz von irgendeinem Partnerverlag, sondern wir machen tatsächlich unsere eigene Ausgabe mit einem Direktvertrag mit dem Autor und da haben wir auch ja. schon wieder andere Sachen, die wir da so ein bisschen anders aufbauen, damit das Spiel zugänglicher wird als das, was es bis jetzt ist, weil die Anleitung ist wieder so das, wo wir sagen,
0: mm, ah, oh,
1: ah, Anleitung und äh, deswegen wird das halt anders gemacht und neu gemacht und deswegen und also von solchen Spielen haben wir noch ein, zwei andere, aber wir haben auch tatsächlich mhm. äh, das ein, zwei Spiele, wo wir sagen, jo, da machen wir es ganz anders. Ich meine, wir haben äh, äh, vor zwei Jahren hatten wir ja das Watergate und das Cooper Island. Ähm, das Watergate war tatsächlich so ein Ding, das ist in halben, einem halben, ja, halben Jahr, weiß ich nicht, drei Monaten ist das so durchgeflutscht. Das hat sehr, sehr wenig Arbeit gemacht. Das liegt natürlich auch daran, dass, ähm, dass das einfach ein, schon, weil das, was wir als Prototypen bekommen haben, schon so gut war, dass wir wenig machen mussten. Das Cooper Island hat ein bisschen mehr Arbeit gemacht und es ist jetzt nicht da, dass der Auto irgendwie äh, fauler war oder schlechter war, ganz im Gegenteil. Ähm, aber tatsächlich ist es einfach so, da, da mussten ja auch, da mussten wir alle zufrieden sein und da saß ja drei Jahre dran. Und deswegen, so ein, so ein Spiel, das wir selber machen, wird es immer wieder mal geben. Aber das wird es halt nicht jedes Jahr geben, sondern vielleicht tatsächlich alle zwei, drei Jahre nur.
0: Ja. Genau. Ähm. Dann ist eine erneute, von Zystix ist eine neue Zusammenarbeit mit Uwe Rosenberg geplant, Matthias.
1: Also sagen wir so, ich bin regelmäßig mit Uwe Rosenberg im Austausch, er zeigt mir regelmäßig Spiele und ich habe festgestellt, also ich meine, das Recall, das war jetzt nicht so, dass es irgendwie riesig gefloppt ist, aber ähm, ich habe das halt aufgezogen wie einen großen, schweren Uwe Rosenberg, aber es ist eigentlich ein leichter Kenner. Und deswegen habe ich das eigentlich damals am Zielpublikum vorbei entwickelt. Wenn ich das gleich irgendwie so mit einer kleineren Schachtel einfachem Material so designt hätte, dass die Leute wissen, ah, das ist ein 20-Euro-Uwe, dann erwarte ich da auch nichts anderes, dann wäre das wahrscheinlich besser gelaufen. Ähm, tatsächlich, ähm, aber will ich vom Uwe, wenn ich sage, wenn ich was von dir will, Uwe, dann soll das etwas eher Größeres sein. Und es darf auch gerne für zwei Spieler sein, statt für mehr. Und ähm ich kann ja auch sagen, das Hallertau, das hatten wir ja auch, das hat der Uwe lange versucht, irgendwie wie Sauerbier anzubieten. Und dann, als wir das haben wollten, waren wir aber genau den Tag zu spät, als dann Lockout zugegriffen hat. Also, von da aus gesehen, solche Sachen können auch immer wieder passieren. Aber ich bin mit ihm im Austausch und ab und zu zeigt er mir was. Und dann kann ich immer noch sagen, ah, nee, das ist mir zu leicht. Oder das und das ist da nicht gut oder Ähnliches. Und ähm, da wird bestimmt mal irgendwas wieder kommen.
0: Sehr gut. Ähm, von Bex kommt die Frage, welche und wie viele eigene Spiele habt ihr in der Pipeline? Ähm, das können wir nicht sagen, weil wenn wir es sagen würden, dann wäre das ja schon eine Ankündigung. Und ähm, das, ich glaube, da hätte jetzt die Rosa was dagegen, wenn ja. wir marketingtechnisch einfach mal so <lacht> alles droppen, was wir machen. Ähm, also, was, die, was wir gerade nicht, ja. nicht erwähnt hatten, was wir
1: gerade nicht erwähnt zum Beispiel ja. von Tony Boydell. Da haben wir, Das ist, das ist ja. ja tatsächlich schon gedroppt, das ist ja schon in dem Sinn angekündigt, da machen wir ja nächstes Jahr das Aleph Null. Das ist ein neues Solospiel vom genau. Toni. Ähm, das ist ein originär äh, Frosted Games-Titel, da mach, kommt jetzt auch, äh, kurz nach der Messe wird dann auch hoffentlich ankommen, äh, das, das, das Lux Eterna, sein also erstes Solospiel, das ist inzwischen auch originär äh, Frosted Games. Also da, das wird es so ab und zu geben, aber ja, die Rosa hat jetzt die Kontrolle darüber, wann wir was ankündigen. <lacht>
2: genau. Ja, ja das ähm, würde ich sagen, reicht erstmal als kleiner Teaser hier. Genau, definitiv.
0: Zu den Scheißspielen: Bio3348 fragt: Bringt ihr noch weitere Buttonscheißspiele heraus, wie zum Beispiel Unsurmountable? Äh,
1: ja. Ich würde sagen, die Antwort lautet ja. Ja, ja und <lacht> ja. <lacht> also, vier weitere sind schon gesetzt für nächstes Jahr Februar. Da sitzt die Josie schon dran. Sehr zum Haare raufen von Ben, der. Ab und zu denkt so, ah, Josie, da, du, du bist ja leider mit deinem Studium, mit anderen Sachen im Kopf, deswegen machst du hier noch ab und zu so ein, zwei Fehlerchen, aber an sich macht die Josie da einen tollen Job. Und äh, ja. von da aus gesehen, äh, da kommen also vier weitere kommen im Februar und äh, weitere zwei, drei oder vier kommen dann im Herbst. Wir haben da schon welche und natürlich kommen die beiden äh, solo von Scott Arms auch noch. Also wir werden sicher, dass. Äh, Ugly Dragon in und auch das Unsurmountable bringen, äh, da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
0: Genau. Ähm, Anna fragt, wie ist der Stand bei Agropolis und kommt auch gleichzeitig Kombopolis? Die Antwort lautet ja und ja. Ähm, also äh, Combopolis ist Teil bei uns der Agropolis-Schachtel, das heißt also, wenn ihr das Agropolis kauft, ist da direkt das Combopolis mit drin und äh, wie ist der Stand? Der Stand ist, dass wir die Anleitung schon gesetzt haben, ähm, quasi im finalen Lektorat sind. Das Zeug soll bald in Druck gehen. Ähm, ja, wir machen gerade nur noch Feintuning, Wording. Ähm, weil die Josie dann nur noch am Wochenende dran sitzt, ist es jetzt ein bisschen langsamer geworden, aber wir sind da fast fertig. Also hier geht es jetzt nur noch wirklich um wenige Wochen, bis das Ding
2: durch ist Februar.
0: und äh, Drucktermin ist Februar, ne? Äh, also Veröffentlichung ja. ist Februar. Ähm,
1: kurzer Hinweis, also es gibt natürlich ähm, einige Sachen so, äh, ja cool, wann kann ich das denn vorbestellen, bevor so eine Frage kommt. Wir versuchen gerade alle Vorbestellungen auf Januar zu takten. Ähm, wa was hat, womit hat das zu tun? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir ähm, euch jetzt in der Weihnachtszeit irgendwie noch ein bisschen Ruhe gönnen wollen, sondern damit, dass wahrscheinlich Frosted Games tatsächlich zum 1. Januar ein bisschen umfirmieren wird, im Sinne von, noch ist es ein Einzelunternehmen, das unter meinem Namen läuft und wir versuchen daraus eine GmbH zu machen. Ähm, einfach, weil das natürlich auch ein bisschen mehr Rechtssicherheit gibt, äh, auch für alle Angestellten hier. Und äh, in dem Zusammenhang ist das natürlich für die Bilanzierung ganz, ganz wichtig, wann man wie, wo was macht. Und deswegen werden die Vorbestellungen dann erst zum Januar starten.
0: Um, das war jetzt fast schon ja ein super Insider, den wir hier gedroppt haben. <lacht> ähm, dann die Frage von Druscher macht ja auch die Erweiterung zu geschickt gesteckt. Das also das weiß ich jetzt momentan nicht. Ich, ich gehe davon aus. Klar. Äh, also bearbeitet wird sie gerade noch nicht, aber.
1: Ja ja, also wir machen erstmal die Sachen, die im Februar fertig sind, und dann, dann äh, werden wir im Januar werden wir uns wahrscheinlich hinstellen mit. Äh, dem, dem Jason und sagen, hier Jason, das und das wollen wir jetzt alles noch in diesem Jahr gerne machen und dann werden wir ihm eine lange Liste vorhalten, da werden auch die kleinen Erweiterungen dabei sein für ähm, Geschickt, Gesteckt, da werden auch ein paar andere Erweiterungen dabei sein, da werden ein paar neue Spiele dabei sein. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir da große Probleme haben werden, aber wir freuen uns schon drauf.
0: Dann kommen wir zur Kategorie aktueller Stand. Pascal T. hat gefragt, wie ist denn der Übersetzungsfortschritt bei Chroniken von Drunagor? Das kann ich einfach beantworten. 0,0% ist der aktuelle Fortschritt. Ähm, denn wir haben noch gar nichts zu übersetzen. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, wird Chroniken von Drunagor gerade für diesen Reprint äh, überarbeitet. Das heißt, ähm, wir hatten ja auch schon... Und nicht nur wir, sondern auch äh, viele spielerberechtigte Kritik an der ursprünglichen Anleitung und noch so ein paar anderen Feinheiten. Und ähm, das wird ja jetzt aktuell überarbeitet. Und diese Überarbeitung, die ist von Seiten von CGS noch ongoing. Entsprechend haben wir noch gar nichts, was wir übersetzen können. Ich habe heute eine Timeline bekommen für den gesamten Reprint, auf den wir mit Matthias noch morgen unterhalten muss. Aha. Und ähm, ja also deswegen haben wir noch gar nichts zu übersetzen, deswegen ist logischerweise der Fortschritt auch noch bei null Prozent. Wir, wir vermuten, dass wir ähm, ungefähr, keine Ahnung, Mitte Oktober mit dem,
1: die ersten Sachen bekommen und dann anfangen zu übersetzen. Ich finde, das ist übrigens eine gute Gelegenheit, nochmal auf unseren Schreibtischblick hinzuweisen, den wir ja mehr oder weniger in der Theorie alle zwei bis vier Wochen haben. Und da äh, sagen wir euch auch eigentlich zu jedem der Projekte, wo steht es gerade? Und äh, also fragt nach dem Motto, wenn ihr wissen wollt, dann guckt ein, hört einfach immer den letzten Schreibtischblick rein oder sagt dann, okay, das ist jetzt keine neue Info, dann höre ich einfach beim nächsten Schreibtischblick wieder rein, dann geben wir euch auch ein Update. Genau.
0: Und die neue Snazzy-Homepage, die hoffentlich bald kommt irgendwann mal, die soll das Feature auch eingebaut haben, dass ihr quasi direkt dann selbst auf Knopfdruck seht, wie die Spiele
2: aktuell stehen. Da kommen wir später noch zu der Website. Da gab es nämlich auch eine Frage dazu. Genau.
0: So, jetzt kommt die Frage, die Hardcore-Frage für Matthias. Uh. Fabo fragt, wann kommt denn endlich das A&S Accessory Pack?
1: <lacht> Aha, okay. Nächste Frage? <lacht> ist die nächste besser? Nee, also, es ist tatsächlich nee, nee, so, nee. ich meine, aus was besteht das Accessory Pack? Das besteht aus zwei Dingen. Erstens, es besteht aus den zusätzlichen Karten. Die brauchen wir nicht zu bringen, weil wir sie einfach in das Produkt mit reingeschmissen haben. Also, wer die ersten beiden genau. Wellen hat, der hat das alles. Und wir werden für zukünftige Wellen auch immer diese zusätzlichen Karten immer gleich im Grundspiel mit reinpacken. Ähm, und dann haben wir, äh, was das andere, was aus Accessory Pack besteht, sind diese ähm, Klunker, sage ich mal, und die zehnseitigen Würfel. Und was wir machen wollten, war bedrucktes Holz. Und äh, da stehen wir jetzt gerade an dem Punkt, dass äh, die Rohstoffkosten etwas explodiert sind, sinnvolle Produktion leider nur in China möglich ist, was wir eigentlich vermeiden wollen und äh, die Transportkosten da auch nochmal also in Unkosten sind. Daran hängt das Ganze, ich habe keine Ahnung, wann wir da aus dem Pro Problem rauskommen, das kann ich nicht sagen. Was genau. wir ansonsten noch das hatten angekündigt, das war die Spielmatte und auch da genau. haben wir vergleichbares Problem mit Transport und der Tatsache, dass es immer noch nicht freigegeben ist.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, da musst du mal, ich weiß nicht, rüberfliegen und mit der Shotgun drohen oder ich weiß ja, es aber nicht. Ja, mit der
1: Shotgun vielleicht nicht, aber rüberfliegen ähm. ist eh eine gute, eine gute Idee, <lacht> weil ich wollte ja auch mal bei GMT klopfen und sagen, warum darf ich das Cuba Libre nicht machen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, ähm, und dann noch eine Frage von äh, Dogma1979, wie ist der Stand bei Frostpunk? Äh, dazu kann ich ein bisschen mehr erzählen. Uh, Frostpunk ist in der Übersetzung zu, oh, ich würde sagen, 75% fertig. Das heißt, sobald wir da 100% erreichen, ähm, beginnt quasi meine Arbeit. Das heißt, die, die, die redaktionelle Arbeit daran. Und danach kommt halt der Satz. Und äh, ja, also da sind wir, kommen wir echt gut vorwärts. Die, sie liefern die Daten so ein bisschen Stück für Stück, weil sie eben noch viele, also selber grafisch fertig machen das heißt, wir haben schon mal Textdokumente gehabt zur Übersetzung, an der saßen wir schon. Also die Anleitung ist schon fertig übersetzt. Ähm, genau, und Karten sind schon fertig übersetzt, Szenarien, ich, das Szenariobuch kam jetzt und so. Also da ist schon, geht schon gut gut vorwärts. Cool. Deswegen. Genau. Ähm, dann äh, Fragen zu uns, zur Unternehmenspolitik auch. Und da hatte Joker 1, 3 gefragt, hattet ihr schon mal, da wolltest du was erzählen, Matthias, Anfragen? Zum Verkauf
1: von Frosted ah, Games? Oh. Also die Antwort lautet ja. So, soll ich noch G ein bisschen weiter aus? <lacht> <lacht> okay, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Aber nicht an Asmodee, glaube ich, kannst du sagen. Ähm, gut, oder? Asmodee hat mich nicht gefragt, nein. Hm, ähm, das mit Asmodee, das war. Also ich meine, ich, mein, ich habe mal scherzhaft. Gott, das ist jetzt auch schon Wann war das? 2016? Hatte ich, also ich kenne ja viele Leute, die bei Asmodee arbeiten, weil einige von denen waren auch Arbeitskollegen damals, als ich noch bei Upper Deck war. Und von da aus gesehen, wenn man die dann sieht, zum Beispiel bei der Spiel des Verleihung, dann kann man natürlich scherzhaft so ein paar Sachen miteinander austauschen. Und ich so, ja, wann kauft ihr mich? Und die so, never. Also ich habe eine Aussage von Asmodee, Asmodee wird mich never kaufen. Ähm, von da aus gesehen, gut, 2016 <lacht> ist ein paar Jährchen her. Dann war es aber so, ich habe tatsächlich mal ein konkretes Angebot von einem amerikanischen Verlag bekommen und dieses Angebot hat sich dann irgendwann verlaufen, ähm, weil er wohl festgestellt hat, dass, ähm, dass, dass es für ihn zu teuer wird, was ich nachvollziehen kann. Was ich ähm, aber noch erzählen kann, ist tatsächlich, dass auch zwei Verlage auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich sie nicht kaufen möchte. Den einen Verlag gibt es nicht mehr, da sind wir uns auch preislich nicht einig geworden. Das ist auch so gewesen, dass da einige von interessanten Artikeln dann irgendwie weggefallen sind. Und der andere Verlag, der, äh, ja, da war das dann so, dass, ähm, ich sag mal so, dass, dass, da weiß ich, dass es mehr wert ist, als ich in der zu zahlen in der Lage wäre. Deswegen habe ich da auch dankend abgesagt.
0: Das ist schon mal eine Aussage.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, warum irgendwelche Verlage auf die Idee kommen, dass ich jetzt kaufen sollen würde, weil das irgendwie ich mit keinster Pore irgendwie <lacht> bekannt gegeben habe. Ähm, ich habe ja auch irgendwie in den Artikeln, die ich zum Beispiel bei Spielbar.com mal geschrieben habe, deutlich gemacht, wenn man einen Verlag kauft, dann kauft man ihn wegen dem Personal und nicht wegen den Lizenzen. Ich weiß, dass das andere Verlage anders machen. Ganz vorneweg, weg Asmodee, die tatsächlich mehr Interesse an den Lizenzen als an Personal haben. Und äh, ich habe dann lieber so, dass ich sage, hey. Wie wär's wenn du dann für mich arbeitest und dann lieber das Personal hole. Das ist finde ich sinnvoller und dann habe ich dann lieber so einen coolen Daniel, der dann so sagt so echt Matthias und ich so ja, du Daniel. Was? <lacht> so, ich bin schon wieder abgeschrieben. Wir Kommen wir direkt zur nächsten Frage.
0: Ja. Äh, Peter fragt, Matthias betont immer, dass Ben die ganze Arbeit macht. <lacht> Welche Rolle hat denn Matthias bei Frosted Games? Ich bin der Peitschenschwinger.
3: Kaufangebote ablehnen. <lacht> ja.
0: Nee, jetzt ich, also ich, ich glaube nee, Geh mal, geh mal in, direkt, in, ins Direktred, weil das ist schon eine Frage, die viele Leute stellen. Also mittlerweile muss ich natürlich nicht mehr alles machen, denn wir haben ja jetzt die Rosa, die für mich dieses ganzes Marketingzeug, was ich ja auch alles gemacht habe in den letzten ach, locker gefühlt zwei Jahren, sehr, sehr viel. Ähm, und den Daniel der mich jetzt auch redaktionell unterstützt. Also ich muss nicht mehr die ganze Arbeit machen. Aber was machst du genau? Erzähl, äh, sorry, erzähl. Ähm,
1: also tatsächlich, also ich mache das, was ich vor allem sehr gerne mache, ich mache den Einkauf. Das soll heißen, ich rede mit Ludo oder mit anderen Druckereien und gucke nach, dass wir da irgendwie äh, ein schönes Produkt hinten rauskommen. Und äh, ich darf vor allem Rechnungen bezahlen. Aber ähm, ihr dürft nicht vergessen, äh, ich bin der Einzige von uns vieren, der keinen Fulltime-Job bei Frosted Games hat. Ich bin nur der Eigentümer. Das, das macht halt den Unterschied an der Stelle.
0: Ja, die die Becks 00 fragt die Frage, und wer verdient mehr, der die Arbeit macht oder dem es gehört?
1: Äh, also sagen wir so, auf meinem Gehaltszettel, für das, was ich mir von Frosted Games ausbezahle, ähm, bin ich im oh, ist, das, ist das schon zweistellig oder ist das, noch, ist das schon nullstellig? Ich glaube, nullstellig. Also von da aus gesehen, ähm, ich, ich persönlich äh, verdienen an der Stelle jetzt relativ wenig bis gar nichts. Was auch daran liegt, dass ich der Meinung bin, ähm, warum sollte ich mir irgendwas auszahlen? Ich ähm, äh, Das ist das Hobby, wo äh, das Geld, das da rauskommt, stecke ich wieder in die Firma rein.
0: Oh, das ist Viele Leute glauben immer, dass äh, in Brettspielen der große Reibach steht, aber <lacht> das
1: äh <lacht> Entschuldigung, ja. Mhm. Das muss man schon wollen. Muss man. Ähm, ich finde, Stephen Bonnecourt hat das, hat das immer wieder regelmäßig betont, wie, wie wichtig das ist, das zu wissen, dass, wenn du ein kleines Vermögen im Brettspielbusiness machst, brauchst du erstmal ein großes Vermögen. Und da, wenn, du, wenn ja. du das begriffen hast, dann verstehst du auch, dass wir das tatsächlich in erster Linie aus Leidenschaft tun. Genau.
0: Und das muss man auch, also sonst. Äh ja, glaube ich, ähm, wird man unglücklich. Ja. Also es gibt viele Leute, die auch angefragt haben. Wir haben ja auch immer mal wieder Jobanfragen und wir haben ja selber noch mal Jobs gefragt. Und äh, da realisieren halt auch viele dann, die sagen, uff, äh, das kann man bei euch verdienen. das ne? Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt besonders wenig zahlen oder so. Ähm, eigentlich im Gegenteil das gehört bei uns ja so ein bisschen mit dazu, dass wir auch sagen, wir wollen auch die Leute, die für uns arbeiten und dazu gehören auch die Freelancer und so, also ordentlich bezahlen. Äh, ja, aber das halt einfach die Branche insgesamt keine Branche ist, in der das dicke Money fließt. Und das ist einfach so. Na, können muss man ganz viele sagen, okay, dann gehe ich woanders hin.
1: Also unabhängig davon, das dass Asmodee natürlich jetzt, wenn tatsächlich schaffen, das irgendwie für zwei Milliarden weiter eine ordentliche Summe ist, aber nur damit euch das bewusst ist, ähm, zumindest Asmodee in Deutschland ist kleiner als Ravensburger und, äh, oder auch kleiner als Noris. Jetzt könnt ihr überlegen, kennen wir Noris? Ist auch ein Brettspielverlag? Ja, zu denen gehört zum Beispiel
3: Zoch. Und kleiner als Haber.
1: Äh, wir sind ja, das ist, äh, Asmodee ist kleiner als Haber, das ist auch richtig. Ähm, <lacht> und nur damit ihr ein Gefühl dafür habt, Hasbro ist groß genug, dass der mehr oder weniger alle gerade genannten Verlage irgendwie zusammen irgendwie noch austorpediert austor also einfach nur, um die Größenverhältnisse mal zu zeigen. Ja. Gut.
0: Deswegen sehr spannend, genau. Ähm, dann, äh, ich muss gucken, ob ich diesen Namen hinkriege, Sinusoropteryx fragt, welche Rolle spielt Diversity bei der Entscheidung, ob wir ein Spiel lokalisieren? Haben wir da Mindestansprüche oder gibt es noch weitere äh, soziale Faktoren, die in unsere Entscheidung einfließen? Ähm ich glaube, so kann man, also so rum würde ich es nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass wir ähm, das anhand dessen entscheiden, aber unser Spielegeschmack oder das, was wir tun oder wo wir draufschauen, ähm, da fließt das schon mit ein. Also ich fand es zum Beispiel äh, super, dass Chroniken von Drunagor zum Beispiel keine, ähm, wie soll ich sagen, nicht diese typische, dieses typische Fantasy ist mit, wenn die Frauen eine Rüstung anhaben, dann ist es sie quasi nagisch, ne? Also das so ein Boros Vallejo. Und das ist äh, schon, finde ja. ich, wichtig, ne? Also, das sind einfach richtig gute ähm, Rollenbilder auch an der Stelle. Und äh, Earthbound Rangers war natürlich für uns auch so ein Fakt, wo ich sage, also wir gehen da quasi d'accord auch mit der Lebenseinstellung ähm, von, von Andrew Navarro. Und das ist. Also ich würde nicht sagen, ob das, das, ist eine, das ist eine Rolle spielt, insofern als dass ich jetzt rausgehe und gucke, welches Spiel hat das die meiste Diversity und hole ich das, aber wir gucken es natürlich wir gucken es natürlich an. Also und das ist für uns, für uns ist es halt wichtig und deswegen schauen wir schon, dass wir das unterbringen. Selbst bei Spielen, äh, ich glaube das ist ja ein schönes Beispiel, selbst bei Spielen sowas wie, äh, wie Avignon schauen wir jetzt, dass wir das Cover zum Beispiel diverser gestalten, als es im Original ist. Also, so müsste man vielleicht rangehen. Also, wir schauen, dass unsere ähm, Spiele eine gewisse Anforderung an, an Diversity erfüllen, ähm, aber sie spielt keine direkte Rolle bei der
2: Auswahl der Spiele. Kann man das so sagen?
0: Ich das? Also, es,
2: dafür sind viele Spiele zu ja. sehr abstrakt, Ja. Ah, wir haben ja gerade mit I&S e End zum Beispiel auch eines der besten Spiele, was es angeht in unserem Programm, würde ich sagen. Die Charaktere in Ian's e End sind ja somit die diversesten, die die Brettspielwelt so zu bieten hat. Mir
1: fällt ein Spiel ein, das diverser ist, was wir aber alle super gern haben wollen, nämlich Android Netrunner. Da hat Fantasy Flight wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet. Das
0: stimmt wohl. Das stimmt wohl.
1: Ähm, ja,
0: und dann haben wir noch eine Frage von Raphael R. Wie gestaltet sich der Umbau der Webseite? Probleme, Technologien? Wer macht das? Was sind die Ziele? Äh, sehr viele Fragen auf einmal. Ich kann mal kurz sagen, wer macht das? Man kann ihm tatsächlich folgen. Ähm, das macht eine Firma namens Nexttap und der hat auch einen Twitch-Channel und da kann man ab und an mal reinmachen. Wir haben das schon mal auch auf Twitter gepostet und auf Facebook, wenn er quasi live an unserer neuen Webseite gewerkelt hat. Man kann sich das also anschauen. Ähm, wie gestaltet sich der Umbau? Er Kommt vorwärts, würde ich sagen. Ähm, Probleme, ja, weil wir sind uns nicht einig. <lacht> <lacht> ähm, wir, das ist
2: tatsächlich das Hauptproblem, glaube ja. ich.
0: Ja. Äh, aber wir äh, werden euch auch fragen, das haben wir schon mal gesagt, dass wir euer Feedback auch haben werden wollen. Ähm, zur Frage Technologien ähm, äh, Hi hier ist Frosted Games. Ich würde uns nicht über also Technologien. Ja, nichts, was wir uns leisten können, der eine Webseite macht, äh, hat irgendwelche Technologien. Als dass ich jetzt sagen würde, unsere Suche funktioniert mit neuronalen Netzwerken oder wir bauen auf eine Full Fluid Experience auf. In unsere,
1: also du klingst wie ein Marketingmensch, der, der, in englisch perfekt <lacht> unterwegs ist und uns mit Basswörtern zuscheißen kann.
0: Genau. Ich bin ähm, froh, dass nee, also Rosa das nicht macht. An der Stelle
1: vielen Dank Rosa. <lacht>
0: <lacht> äh, nein, also wir, wir, es gibt nie, wir, wir haben einen, der unsere, die Next Tab heißt, heißt die Firma, die bauen von uns nur eine Webseite und die Webseite soll halt unseren Ansprüchen gerecht werden und äh, man darf nicht vergessen, dass unsere ursprüngliche Webseite darauf ausgelegt war, einen Adventskalender zu verkaufen und das war praktisch das einzige Produkt. Ja. Dann vielleicht noch ein bisschen was nebenher, aber keine echte Verlagstätigkeit und entsprechend ist halt auch die ganze Seite darauf überhaupt gar nicht ausgelegt und ist jetzt ähm, ja, hat sich so ein bisschen selbst lahmgelegt in den letzten Jahren. Deswegen mussten wir dringend, dringend, dringend da eben an, ähm, anpassen, umbauen. Ähm, was für Probleme haben wir? Wie gesagt, wir müssen uns selber einig werden, was wir haben wollen. Ähm, das heißt, wir bekommen eine Umsetzung, die müssen wir aber selbst gestalten. Wir müssen sagen, was wollen wir genau? Wie muss das aussehen? Und dem ähm, ding drei Stühle, vier Meinungen. <lacht> äh, ja, sind
2: sind wir halt auch noch immer unterschiedlicher Meinung. Ja. ja, und bis dahin haben wir Daniel noch nicht mal gefragt. <lacht> <lacht> Der kommt auch noch dazu. Das sind vier Stühle, 18 Meinungen.
0: Ja. Deswegen gucken wir mal. Ja. Ne? Das ist so. Wie gesagt, was sind die Ziele, dass ihr die Informationen besser äh, sehen könnt, dass wir Produktzeiten haben, auf denen ihr unsere Spiele wirklich seht, mehr Bilder ja. von den Spielen seht, wisst, wann es rauskommt, was der Inhalt ist, äh, wie die Verfügbarkeit aussieht, äh, die ganzen Downloads zu den Spielen, dass das alles an einer Stelle ist, ähm, ja, das eigentlich, mehr kann ich eigentlich gar nicht
2: sagen, das ist unsere Ziel. Ja. ja, vielleicht um irgendwie eine konkrete Sache zu geben den Leuten, ähm, ein großes Problem, was solche Seiten haben, ist, dass die Website und der Shop ein klein wenig getrennt voneinander funktionieren. Und wir jetzt gerade halt die Herausforderung haben, beides zusammenbringen zu müssen, dass man als Benutzer nicht diesen Übergang von Website zu Shop bemerkt. Genau. Was im Moment noch nicht ganz so richtig gut <lacht> funktioniert, aber was in Zukunft dann hoffentlich ja Ja, momentan wird. muss man genau. einfach
1: jedes Spiel zweimal einpflegen. Das macht einfach doppelte Arbeit und das wollen wir halt in Zukunft nicht mehr. Genau.
0: Genau. Und viel schlimmer noch oftmals, also wir, wir müssen euch eure, unsere Vorbestellungen zeigen, dann klickt ihr quasi auf den Titel. Und dann seht ihr nicht die ganzen Infos, die eingebunden sind. Also ganz viele Leute haben wollten bei uns haben gesagt, ey uns oh ja, wir warten bis zur Vorbestellung, bis wir die Anleitung sehen. Und dann haben wir gesagt, die Anleitung ist seit drei Monaten online. Auf der Produktseite, aber die ist halt nicht im Shop. So, also das ist etwas schwierig. ja. Aber ich gesagt, das ist, das ist das, wo wir hinwollen. Genau. So, jetzt darf sich der Matthias in einem <lacht> Monolog auslassen. Ah. Bei der Frage von Jan Toff, warum ist der Deckel von Spolopolis und den anderen Buttonscheißspielen spielen viel zu groß? Ist er das?
1: Also, der, der liebe Daniel hat ja auch da ein schönes Foto gemacht von dem aktuellen Amigo-Spiel, wo man sieht, dass auch da der Deckel ein bisschen zu groß ist. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen ausführlicher zu erklären, im Sinne von, ähm, da kommt man als Verlag hin und sagt so, hey, wir wollen ein Spiel in dieser Schachtel machen. Und dann ist es so, dass äh, man die Option hat, entweder man nimmt eine von den Schachteln, die schon auf dem Markt sind, oder man macht ein neues Werkzeug. Amigo hat irgendwann mal Geld in die Hand genommen für ein Werkzeug, das genau in dieser Größe ist. Das Werkzeug heißt A13. Das heißt deswegen A13, weil es ein Werkzeug von Amigo ist. Äh, zum Beispiel die große Kartan-Schachtel ist die sogenannte FK1. Die steht halt für Faltkarton 1. Das soll heißen, das ist ein Standardwerkzeug, das äh, Ludo allen Verlagen anbieten kann, weil es Ludo gemacht hat. Des, ähm, es gibt auch so, so, so zum Beispiel das Werkzeug für ähm, die, die, die äh, Goodie-Boxen, ist das sogenannte LF340. Das LF steht tatsächlich für Ludofockt an der Stelle. Die, äh, unabhängig davon. Also so ein Werkzeug, das wird gemacht und dann wird es verwendet. Und jetzt, nur damit ihr euch das vorstellen könnt, da sind Schneidemesser, die werden stückchenweise da reingehauen. Und diese Schneidemesser werden irgendwann stumpf und müssen nachgeschärft werden. Und irgendwann ist das Werkzeug so runtergebracht, dass das neu erstellt werden muss. Das heißt, man geht noch mal hin und sagt so, äh, ja, Werkzeug kaputt, machen wir mal lieber Werkzeug, ein neues. Wenn ein Werkzeug besonders oft verwendet wird, wie zum Beispiel das A13 oder die FK1, dann passiert das nicht nur irgendwie mal so alle zehn Jahre, sondern schon so öfter mal. Und dann ist es so, dass der Werkzeugmacher genau weiß, ah, komm, ich mach das noch mal neu. Das kostet den Verlag an der Stelle nichts Neues, weil das zum Repertoire des Druckers gehört und der sagt so, hey, wir wissen, das wird so oft gebraucht, das lohnt sich, die, die das neu machen. das ist der Service von unserer Seite. So, dieser Werkzeugmacher macht das aber wieder per Hand. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Maschine gibt, die diese Werkzeuge so mal kurz ausspucken kann, sondern das wird immer per Hand gemacht. Und wenn du so ein Werkzeug per Hand machst ist es so, dass da, sage ich jetzt mal, menschliche Ungenauigkeiten dabei sein können. Wie zum Beispiel, verfluchte Scheiße, jetzt ist der Deckel einen halben Millimeter dicker, länger, breiter, was auch immer. Und das wird dann so lange verwendet, bis das Werkzeug mal wieder neu gemacht werden muss. Und da passt dann wieder hoffentlich enger. Und dieses, diese Situation haben wir. Also wir haben genau dieselben Geschichten wie, wie, wie Amigo, und wir müssen mit denselben Problematiken leben und sobald das Werkzeug runtergeranzt ist, wird Neues gemacht und dann sitzt hoffentlich wieder enger. Ich habe das denen schon zweimal mitgeteilt, ich habe denen auch Fotos geschickt, habe denen auch geschickt, wie es vorher war und die, denen ist das bewusst und sie gucken, dass sie das vielleicht auch schon vorziehen mit der Neuproduktion, aber ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass derzeit die Drucker arg ausgelastet sind. Ich glaube, das eine oder andere Mal haben wir es schon erwähnt. Ja. Unabhängig davon... <lacht> Und jetzt wird mich Rosa wieder hassen, weil ich es ankündige. <lacht> nee, es wurde gerade auch schon nachgefragt. Ja. Deshalb, du hast äh, volle Freiheit. Ich habe, genau. Ähm, Banderolen. Ey, wirklich, Peter, so heißt das nicht. Das heißt Schachtelstrapse. So zumindest haben wir sie immer genannt. Ja. Das sind so Gummibänder. Die kann man dann um die Schachtel so rummachen. Hat Amigo mal gemacht. Kann man bei Amigo für so einen so, so Fünferpack für, weiß ich nicht, keine Ahnung, 5 Euro oder sowas kaufen. Und ähm, die passen exakt genau um diese Schachteln. Und ähm, genau sowas werden wir auch machen. Äh, natürlich nicht im Amigo-Rot, sondern im Frosted Games Blau. Und der Plan ist tatsächlich: wenn alles gut geht, dann haben wir das Anfang Oktober. Und jeder, der irgendwie ein Spiel bei uns auf der Messe kauft, so ein, so ein Buttoncheh-Spiel, wir werden zumindest die letzten beiden, äh, Schmatzinsel und Zedlek, werden wir kleine Mengen da haben. Und ähm, die verkaufen wir halt auch für den regulären Zehner. Und wer die bei uns auf der Messe kauft, der kriegt noch so einen Pack mit diesen Dingern dazu. Und der ganze Rest kann sie bei uns im Shop dann einfach mal für einen kleinen Obolus bestellen. Und ähm, ich werde jetzt einfach mal ganz böse und frech, wie ich bin, auch noch ein Bild davon posten, damit ihr ähm, das euch auch vorstellen könnt.
3: Oh mein Gott, ähm, ich habe die auch noch nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, also <lacht> sind immer so Matthias-Sachen, die sind immer brandneu, keiner sieht sie
3: Okay Ich habe genau. ja 40, 40 von den Amigo-Bändern, glaube ich Ja, von denen habe ich auch einige Ich habe
1: sie aber auch nicht nur für Schachteln verwendet, sondern zum Beispiel auch für andere Karten ja, und für Sachen Ja, das sage ich dann lieber nicht. Okay, ähm, also wir haben, wie gesagt, wir werden diese Bände <lacht> haben, die sind Das ist jetzt noch nicht das Finale, das war eins von den ähm, Samples, die ich bekommen habe. Wir werden gucken, dass wir das mit etwas gestauchter bedrucken und ähm, die werden wir dann auch haben und wer die dann haben will, die wird es dann bei uns geben.
0: Super. Siehste, das doch mal. So,
1: jetzt war mein Monolog zu den Schachteldeckeln und wir können mit der nächsten Frage weitermachen. Sehr schön. Ähm, genau. Die nächste Frage war, äh, sind Custom
0: Dice aus Holz sinnvoll produzierbar? Äh, ja. Natürlich. Genau. Sind sie, weil wir haben ja schon Custom Dice zum Beispiel in der Unterhändler. Genau. Ähm, genau. Sind sie? Ähm, es gibt das, ich sag mal, in Anführungsstrichen das Problem, dass für viele Würfel aus Holz billig scheinen, weil sie recht leicht sind. Ähm, besonders wenn man sie nicht besonders groß macht. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Option gibt, dass man. Ich, ich, es gibt nicht die Option, dass man schwereres Holz macht.
1: Nicht wirklich. Ähm also es gibt natürlich äh, verschieden dichtes Holz und das Dichtere ist natürlich schwerer, weil es natürlich an also, sie auch besser liegt. Aber tatsächlich, wenn du schwere Holzwürfel haben willst, dann musst du sie sehr, sehr groß machen. Und das genau. ist das, das kann man natürlich machen, das passt aber nicht in die meisten Schachteln rein. Um, und da wird es dann auch wieder teuer. Aber tatsächlich, ich sag mal so, äh, Custom Dice aus Holz, ähm, mir fällt auf Andi zum Beispiel Yeti ein. Ja, Yeti ja auch Custom Dice. Genau, oder wie hieß das andere Spiel, was der Ralf betreut hatte hier, äh, das, das ähm, Istanbul-Würfelspiel. Also Und, das, das, und mhm. die kriegt man auch in Deutschland produziert. Weil wenn ich nach China gehe, dann sind Custom Dice dann meistens ja doch wieder aus Plastik. Und äh, Aber Custom Dice kriege ich in Deutschland, kriege ich in Tschechien, kriege ich in Niederlande produziert. Dafür kann ich in Europa bleiben und das, deswegen finden wir Custom Dice aus Holz cool und wenn wir die Option haben, hier zu produzieren, wie zum Beispiel wir es bei Unterhändler haben, dann gehen wir halt auf die Holzwürfel statt auf Plastikwürfel. Und wer sagt, so, ah, die Plastikwürfel fühlen sich besser an, das tut mir leid. Genau, das ist. Aber das ist irgendwie was,
0: wir, was wir. Also es ist ein Problem für uns. Das muss darf man muss man schon trotzdem sagen. Also klar können wir sagen, das ist uns wichtig. Aber es ist so, wir haben viel ähm, auch Kritik bekommen äh, von Leuten, die sagen: Hey, eure Unterhändlerwürfel, die fühlen sich total billig und sich an. Warum habt ihr so auf da, da so auf billige Qualität gesetzt? Und das ist halt das, was beim Kunden draußen ankommt. Ähm,
1: und das das ist schon doof. Für uns jetzt, finde ich, ne, also es ist, jetzt es ist, wie es ist, ich sag mal so, ähm, wir stehen trotzdem dazu wir finden Holzwürfel an der Stelle ja. besser
0: aber das ist sowas, das muss man schon mal also, da muss man halt Arbeit machen sozusagen beim Kunden und das ist immer schwierig zu vermitteln, dass das eben keine schlechte Qualität ist, wenn er sagt oh, das ist doch alles scheiße,
1: Holzwürfel mit Metallkern, ähm geht, aber dann ist es tatsächlich so, dass der Holzwürfel in der Produktion aufgemacht und dann wieder zugeklebt werden muss. Dann siehst du, dass da irgendwo eine Klebenaht ist. Ähm, ich sag mal so, äh, die Holzwürfel haben ja den tollen Eigenschaft, dass du sie am Stück irgendwie sägen kannst. Und äh, du versuchst dafür auch Holz zu finden, dass möglichst wenig Astlöcher hat, damit da kein, kein Ungewicht drin ist. Ähm, mit Metallkern, ja. ja das, das, ich, ich sag mal so, äh, möglich ist vieles, äh, ist aber wahrscheinlich nicht bezahlbar. Ähm,
0: dann eine interessante Frage von Peter, der sagt, welche Produkte wirken nachhaltig, aber sind es nicht?
1: Oh, <lacht> da gibt's ganz viel. <lacht> da gibt's richtig viel. Hast du was, was dir so spontan einfällt? Ähm, Stoffbeutel. Also tatsächlich ist es so, ähm, natürlich Natürlich, Stoffbeutel wirkt viel, viel besser als ein Plastikbeutel. <lacht> Danke, Daniel. Ähm <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, Stoffbeutel sagen wir mal so, Stoffbeutel, wie wir ihn zum Beispiel bei äh, Cooper Island haben, das ist ja mehr oder weniger gefühlt einfach wirklich nur dieser Stoffbeutel der geht tatsächlich, der ist tatsächlich relativ nachhaltig äh, wenn wir so einen Stoffbeutel haben, wie zum Beispiel bei äh, Watergate ähm, das ist, der ist mhm. ja dann schon gefärbt, das heißt die Färbung ist dann auch wieder etwas, was nicht das allerbeste für die Umwelt ist ein Stoffbeutel finde ich natürlich immer noch sinnvoller als irgendeine Sipptüte. Aber tatsächlich ist es so, dass das, was im Spiel drin bleibt, also meistens wenn man die Spiele ja irgendwie in Sipptüten da drin verarbeitet, dann ist das tatsächlich ähm, immer noch langlebiger als alles, was man drumherum wegschmeißt. Also die Sipptüte ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem ist äh, der, die Pappe um die ganzen Stanzteile drumherum, die man dann wegwirft. Die, die ist das größere Problem. Ja. Aber äh, ich sag mal so, hundertprozentig perfekt hinkriegen ist echt, echt schwer. Wir versuchen uns dem anzunähern. Wir machen dabei vielleicht nicht die größten Schritte, wir machen aber Schritte und äh, das ist etwas, was mir wichtig ist, das was Ben wichtig ist, Rosa und Daniel genauso und, ähm, mhm. und da, etwas, womit ich mich vor allem momentan sehr, sehr viel beschäftige, auch auf die Printseite, weil es dort uns auch verdammt wichtig ist.
0: Das macht hier auch noch Deep Print-Werbung? Sorry, <lacht> da kommen wir gleich eine Frage. Da war es Gewissensbisse zwischen Frosted Games und Deep Print. Nein, ähm, nein, nein, genau. Kommen wir zum nächsten Mal. Ähm, äh, Bär fragt, der Schwerkraftverlag sagt, dass er er macht auch immer die Erweiterungen. Kann man das als Mini-Verlag überhaupt so pauschal sagen oder kann man notfalls mit Mini-Auflage der Erweiterung solche Versprechen erfüllen und damit null rausgehen? Ähm, wir müssen mal zwei Sachen kurz unterscheiden. Ähm, wir sagen ja momentan auch immer, dass wir eigentlich schauen, dass wir die Erweiterungen machen, wenn es geht. Aktuelles Beispiel sieht man eigentlich ganz gut an Pharaon, wo wir jetzt die Erweiterungen, also versucht haben, die Erweiterung zu machen, obwohl, ähm, obwohl das Spiel ja bei Pegasus erschienen ist und Pegasus gesagt hat, es hat sich zu schlecht verkauft ähm, und deswegen gibt es keine weitere Erweiterung. Ähm, also müssen wir sie irgendwie selber produzieren und verkaufen. Der gute Schritt, den wir jetzt da machen konnten, ist, das Spiel ist sprachneutral. Das heißt also, es hat keine Sprache auf, den, auf dem Spielmaterial drauf. Wir haben also ein französisches Spiel quasi eingekauft und haben jetzt eine deutsche Anleitung gemacht, die wir separat drucken lassen. Und wenn ihr das dann bei uns kauft, könnt ihr äh, ein deutsches Spiel quasi, haben, wenn ihr die um die Erweiterung haben wollt. Das ist sehr viel Aufwand für vermutlich sehr wenig Geld wahrscheinlich werden wir auf null rauskommen hoffentlich vielleicht wenn das alle auch kaufen vielleicht. Ähm, der der Schwerker Verlag hat einen einen Vorteil uns gegenüber und das ist dass er einen Direktvertrieb hat äh, wie ihr wisst haben wir keinen Direktvertrieb wir sagen das ja mal gerne dass wir keinen eigenen ne, wir haben kein eigenes Lager das heißt bei uns sitzt ähm, ja, so ist es nicht richtig, wir haben schon ein eigenes
1: ja. Lager, aber wir haben jetzt nicht einfach so, du dass weißt, wir sagen, ey, wir, wir sind hier der große Verkauf, also wir versuchen auch möglichst wenig Sachen selber zu verkaufen, also ich meine ein paar Sachen, die funktionieren nur, indem wir sie direkt verkaufen, wie zum Beispiel äh, die kleinen äh, Eons-End-Promos oder äh, jetzt diese Pharaon-Erweiterung, aber an sich sind wir nicht so, dass wir dafür ausgelegt sind, dass wir selber verkaufen. Dein Wohnzimmer
0: zählt ja. nicht als eigenes Lager. Dazu das <lacht> kommt gleich auch noch mal eine extra Frage. Sag mal meiner Frau, also, okay. die wird dir jetzt was anderes
2: erzählen.
0: Also, das, das ist schon Also, ne, der Schwerkraftverlag hat ja ein eigen, also wirklich ein Lager. Und da hat er auch ne, Leute, die da dann Spiele einpacken und versenden und so und eine ne normale Lagerhaltung und eigenes das haben wir nicht. Ne? Unsere großen Spiele sind ähm, bei Ludopack eingelagert, damit sie Zugriff, also damit Zugriff äh, darauf hat äh, Spiel direkt unter anderem. Und auch wenn du bei uns, bist, wenn man es bei uns bestellt, dann auch, aber dann wird es quasi an Spiel direkt äh, an, an Ludopack und dann wird es da gepackt. Also das kostet uns einen Haufen Geld dementsprechend, das ist nicht wirklich sinnvoll oder nur bei ganz großen, schon teuren Spielen. Ähm, und kleine Spiele, die packt der Matthias daheim in seinem Wohnzimmer selbst und schickt sie raus. Also ich glaube, ne, kann man sagen, jedes Mal, wenn jemand einen Schmatzinsel bestellt, lag das vorhin da im Wohnzimmer. Äh, ja. Genau. Also, damit euch das mal bewusst ist. Und das ist natürlich für uns ein Problem, also äh, in Anführungszeichen ein Problem, weil wenn ähm, das über einen Vertrieb verkauft wird, dann... Äh, wollen natürlich auch andere Leute dran verdienen, logischerweise, auch wenn es in den, in den äh, Handel geht, in den Laden geht. Und wenn man jetzt direkt vert Vertrieb hat, dann bleibt natürlich mehr Geld hängen. Also kann man auch mit kleineren Auflagen noch ähm, effektiv Geld verdienen. Und deswegen kann der Schwerkraft auch tatsächlich sagen, hey, ich mache das, der kauft sie dann vielleicht nur 250, 500 Stück, verkauft die selber, fertig ist. Die Infrastruktur hat er schon. Und die haben wir nicht. Für uns ist das ein bisschen schwieriger deswegen, aber bisher, kann man sagen, haben wir uns trotzdem unser Versprechen äh, gehalten und, und haben, wenn es ein Spiel gab, gesagt, wir machen alle Erweiterungen, sieht man jetzt auch an Unterhändler äh, unter anderem, wo wir auch alles durchgezogen haben und jetzt auch noch die, die Karriereerweiterung machen.
1: Ja, und ich hoffe, dass sie sich gut genug verkauft. Immerhin, ähm, die macht eine Menge Arbeit und sie setzt voraus, dass man jede Menge von dem anderen Kram hat. Ähm, also wer im Unterhändler gefällt, den hoffe ich, dass der sich dann auch Karriere holt, weil das wäre dann schon nötig. Ähm, genau. weil ich bin da tatsächlich so ein bisschen Bammel, dass wir da auf Ware hängen bleiben. Aber im Gegensatz zum äh, zum Schwerkraft, der natürlich tatsächlich sein eigenes Lager bei sich am Büro hat, ähm, müssen wir halt die Lagerfläche etwas anders bezahlen. Deswegen hoffen wir, dass sich das bewegt.
0: Genau. Deswegen, also, ja. Ich hoffe, wir konnten diese Frage zufriedenstellend beantworten.
2: Ähm, dann du kannst gleich die nächste Frage vorziehen, Ben. Die ist nämlich, die schließt sich ganz gut an. Ähm, da geht es nämlich auch um Verlag und Vertrieb und welche Mischformen es dazwischen gibt und was die Unterscheidung davon ist. Ah
0: ja, das genau, richtig. Gute Frage. Äh, genau. Von äh, Mikrostat sagt, wie unterscheidet sich die Tätigkeit eines Verlages und eines Vertriebs? Welche Mischformen gibt es? Nach welchen Kriterien entscheidet ein Verlag, ob er den Vertrieb selbst übernimmt? Ähm, das ähm, ist eigentlich recht einfach zu beantworten, <lacht> ob er es kann oder nicht. Ähm, man darf nicht vergessen, das stehen Leute dahinter und hinter Leuten steht Geld. Und wie Matthias vorhin schon gesagt hat, Frosted Games ist der Matthias. Das heißt also, wenn man sagt, hey, ich würde jetzt, äh, ich mache ein Lager, dann würde das erstmal bedeuten, man müsste vermutlich irgendwo separat ein Büro mit anmieten oder man müsste ständig halt ins Lager rausfahren, wo auch immer das dann wäre. Ähm, die Zeit, die man im Lager sitzt, selber macht man nichts anderes. Also da wird dann auch kein Spiel redaktionell betreut. Entsprechend muss man entweder weniger Spiele machen oder man hat wieder einen Angestellten, der das einmal. Also das sind alles keine Kriterien, wo ich sage, mache ich das selber oder lage ich das aus, sondern das ist eine Frage von Zeit und Geld und kann ich das überhaupt? Und ich glaube, ich greife nicht voraus, wie gesagt, dass, dass du das einfach nicht hättest bezahlen können wollen und äh, deswegen die Struktur so ist, wie sie ist?
1: Ähm, sagen wir mal so: ähm, Es gibt Sachen, die machen Spaß und es gibt Sachen, die machen keinen Spaß. Das ist natürlich. Das kommt noch dazu. Ja. Das ist bei jedem natürlich <lacht> etwas anderes. Also die, die, beim Ben ist es so: Dem habe ich am Anfang irgendwann mal gesagt, so Ben, fahr mal zu dem Event, stell dich da mal zwei Tage hin, mach da mal Werbung und äh, erklär mal die Spiele. Und Ben hat das zwar brav gemacht, aber er hat mir im Nachhinein gesagt: So, das hat ihm null Spaß gemacht, das will er eigentlich nie wieder machen. Und dafür habe ich völliges <lacht> Verständnis. Also das ist dann einfach eine Aussage, wo er sagt, so das ist nicht sein Job, das, also nicht das, was er wirklich mit Herzblut machen kann. Er hat Freude, an einem Produkt zu arbeiten. Verstehe ich. Ich zum Beispiel bin so jemand, der wirklich Freude hat am Einkauf. Ich liebe es, mit einem mit Drucker zu diskutieren und ein bisschen zu feilschen und zu gucken, ob man das so oder so macht und ob man die Schachtel dann doch in der Version A oder Version B nimmt. Da habe ich totale Freude dran. Woran ich keine Freude habe, ist es, ein Spiel redaktionell zum 400. Mal auf dem Tisch zu haben, wo ich denke, so, ah, ich weiß, da muss noch was, aber ich habe ja keine Ahnung mehr, was ich, ich kann. So ein Spiel nicht zu Ende entwickeln. Das kann ich nicht. Das, das, das können andere besser als ich. Aber unabhängig davon, also es, jeder hat so das, die Sachen, die ihm Spaß machen und die ihm nicht Spaß machen. Und tatsächlich ist es so, eigentlich wirklich Direktvertrieb, das ist zwar nice, aber darauf hat keiner Bock. Ich nehme mal jetzt als konkretes Beispiel die Editionsspielwiese. Der liebe Michael, der hat Freude daran, gute Spiele zu finden, die zu Ende zu entwickeln und das daraus ein fertiges Produkt zu machen, das nur noch verkauft werden muss. Aber er ist kein Verkäufer und er weiß es und er hat keinen Bock drauf. Also hat er sich mit Pegasus zusammengestellt und hat gesagt: So, hier, ihr verkauft. Und Pegasus sagt: Ja, geil, machen wir. Und die beiden sind, die haben da eine Beziehung, wo das wirklich hervorragend läuft, weil. Der eine macht die Spiele und sagt, hier, fertig, gedruckt und hier verkaufe ich euch. Und Peter sagt hervorragend, wir kaufen das und wir verkaufen das und ähm, machen dafür Werbung und dieses und jenes. Und das ist ein, ein, ein System, das auch mir sehr, sehr viel Freude macht. Zu sagen einfach, ich möchte das Produkt machen, ich möchte es am Ende einfach nur von A nach B schieben und ein anderer soll seinen geilen Job machen und das Zeug verkaufen. Ich weiß, dass das natürlich nicht mehr perfekt funktioniert und ich weiß, dass wir auch, wir haben relativ früh festgestellt, wir wollen eigentlich auch eine geile Community haben und wir wollen auch das Marketing von so ein bisschen unterstützen, weil wir glauben, unsere Spiele sind nicht solche Familien-Selbstläufer, wie sie die Edition Spielwiese macht und deswegen haben wir uns noch die Rosa geholt und die Rosa darf uns da im Community und Marketing unterstützen und ähm, darf gucken, dass wir da auch irgendwie ausgestattet sind. Und das, das liegt jetzt aber weniger daran, dass Ben und ich das nicht gerne machen, sondern dass wir einfach sagen, dafür fehlt uns die Zeit. Und ich meine, ich bin ja auch ja. jemand, der dann auf Twitter ab und zu einfach Sachen als unter Frosted Games retweetet, äh, weil ich dafür gerade noch in der Lage bin und das sehe und sage, ach komm, das können wir gleich mal machen. Ähm, und das tue ich jetzt nicht, weil ich sage, die Rosa ist zu doof dafür, sondern das tue ich, weil ich sage, das kann ich halt auch machen und dann unterstütze ich ein bisschen. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist an der Stelle dafür zu sorgen, dass Produkt dann Das, was Ben als Blackbox an Produkt rauswirft, dass ich das Blackbox-mäßig bei der Druckerei reinwerfe, damit das, was hinten rauskommt, dann zu Pegasus geschoben werden kann und verkauft werden kann. Und das ist der Unterschied. Also Wir sind Verlag, wir machen Spiel. Und Vertrieb ist der, der Ware nimmt und sie verkauft. Und ähm, genau. das, das ist auch ein weiterer Grund. Und das ist tatsächlich auch ab und zu ein Reibungspunkt zwischen Ben und mir. Weil ich glaube, ähm, deswegen sind wir halt erst recht kein Schwerkraft, weil wir nicht Vertrieb machen. Ja, ist so. Also, genau.
0: Und das ist halt, wie gesagt, man man muss es nicht nur wollen, man muss es halt auch bezahlen und man muss es auch gemanagt bekommen und ähm, ein Switch zu, ähm, wie auch immer man das macht, eine ähm, Anzahl zu ähm, Direktvertrieb, das kostet halt, also da, da steckt halt auch viel dahinter, weil man müsste jetzt dann eben sagen, wie, wie lösen wir das? Ich meine, klar, es gibt irgendwie noch Fulfillment-Partner, ne, die sowas für einen machen können, aber ähm, das, ja, das kostet auch alles Geld und wenn bei denen die Ware rumsteht, kostet es halt noch mehr Geld. Ja. Und deswegen ist halt so ein eigenes Lager, was man halt vielleicht äh, mietet. Natürlich kostet das auch Geld, aber es kostet wahrscheinlich weniger oder vielleicht hat man irgendwo eine Immobilie gerade gekauft und kann das unterstellen. Ähm, und dann funktioniert das halt alles nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, und dann kann man sich halt vielleicht sowas eher erlauben. Also kommt auch ein bisschen drauf an, ist man in der Stadt, kann man vielleicht sich mal einen Studenten holen, der alle zwei Tage Pakete packt oder so. Aber da gehört ja auch noch mehr dazu, den muss ich ja auch, ne? kann ich den alleine arbeiten lassen, vertraue ich dem, muss ich den einarbeiten. Es kostet alles einfach Zeit. Und das war genau so ein Punkt, weshalb wir auch die Rose dazugeholt haben. Ich habe halt so viel mit Marketing. Ich mache das ja gerne. Ich bin ja auch gerne für euch da. Ähm, ich habe diese, hab diesen Discord mit aufgebaut. Ähm, wir, wir haben unseren Podcast. Wir machen, wenn, wenn ich irgendwie möglich kann, mache ich irgendwie mal ein Video. Ähm, oder ich zeige euch ein Unboxing von, von Clash of Cultures. Aber das kostet, alles halt, es kostet einfach alles Zeit. Und das ist quasi nicht mein Kernjob, sozusagen. Ich mache das euch zuliebe. Ähm... Und das ist halt, es nimmt halt aber alles Zeit weg. Und äh, gerade das, das Management von euch als, als ne, wir wollen für euch da sein und wir wollen euch auch Inhalte liefern und eben nicht nur hohle Phrasen. Äh, und das, das kostet einfach Zeit, die, die ich halt nicht mehr hatte. Und genau wie gesagt ist es eben im Vertrieb auch. Ähm, dann kommen wir nochmal zu einer sehr schönen Frage, die ich auch selbst sehr interessant finde, weil sie nicht in mein Hauptarbeitsgebiet fällt. Äh, Jan Torf fragt ähm, noch, mit welcher Reserve rechnet man als Verlag für Produktions, äh, Übersetzungs, ähm, Also, wie entscheidet man über die Größe der Auflage? Wie viel Geld hält man zurück, um nachzubessern? und Was ist, also, vielleicht sollte man eher sagen, wie werden Fehler gemanagt, Matthias?
1: Ich hasse sie. <lacht> <lacht> also, das ist, ich meine, das ist der Grund, warum man eh, äh, sich irgendwie hinsetzen muss, ähm da passiert ist, dass dann irgendwie die Druckerei halt einen kleinen Fehler gemacht hat, weil sie hat aus Versehen spanische statt deutsche äh, Spielertableaus reingepackt oder äh, an der Maschine ist irgendwie aus Versehen eine Karte runtergefallen und deswegen fehlt eine im Kartenstapel. Äh, oder aus Versehen beim Stanzen ist äh, dass der Bogen einmal falschrum reingelegt worden. Es ist nur der eine Bogen, aber dann ist natürlich trotzdem die Stanzung scheiße. und ähm, das, das sind so, so Kleinigkeiten, wo die einfach passieren können. Das ist, äh, da arbeiten immer noch ganz, ganz viele Menschen an so einem Produkt. Dafür ist einfach jedes Spiel einzig in der Art, wie es ist. Und ähm, da passieren Fehler. Die Frage ist immer, wie viele Fehler passieren. Und so die, die grobe Hausnummer ist: alles unter 1% ist äh, normal. Und damit man sich Gefühle macht, 1% soll heißen, wenn wir 1000 Spiele machen, sind das immer noch zehn Spiele mit Fehlern. Aber alles unter 1% ist normal. Alles über 1% ist etwas, womit man zum, äh, zur Druckerei gehen kann, sagen kann, ah, Leute, das geht so nicht. Und diese 1%, das muss man sich mal überlegen, ist ähm, tatsächlich so das, womit man so irgendwie versucht zu leben. Es gibt Drucker, die garantieren einem weniger als einen die Prozent, so, so einen halben Prozent oder so. Ähm, und dann ist jetzt natürlich die Frage, so, mit was für Druckern arbeitet man? Also, äh, ich sag jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ähm, die Druckerei, wo wir Dawn of the Sets machen mussten, ist so, die schicken mir mit jeder Auflage auch äh, Material für ungefähr sieben Spiele getrennt in einer großen Kiste, einfach so, das ist beim Konfektionieren übrig geblieben, hier hast du, damit kannst du dann ähm, äh, Ersatzmaterial äh, belegen. Äh, bei einer anderen Druckerei, okay. da wo wir Nemos War machen, das ist so, die schicken einem einfach sechs Spiele zusätzlich, die sind auch fertig konfektioniert, so nach im Motto, aber die kosten nichts, damit du damit halt Ersatzmaterial bestreiten kannst. Und äh, das aus Erfahrung hat das bis jetzt immer gereicht. Und äh, bei Ludo ist es so, die machen das zum Beispiel nicht. Die produzieren bis zu 5 der Spiele mehr. Das heißt, wenn ich 1.000 bestelle, kriege ich 1.050. Aber ähm, wenn da irgendwas kaputt ist, dann muss ich da selber damit zurechtkommen. und ähm, Wie gesagt, da kommt so der Daumenregel, wenn es mehr als 1 ist, dann kann man mit ihnen reden, und das gab auch schon Spiele, wo ich mit ihnen geredet habe, zum Beispiel bei der allerersten Auflage von Eons End, da war das Inlay ziemlich, ziemlich, ziemlich beschissen reingesetzt und natürlich schnell kaputt gegangen. Und alle, die sich beschwert haben, den habe ich die Adressen gesammelt. Und Ludo hat jeden Einzelnen direkt beliefern dürfen, um denen ein neues Inlay zukommen zu lassen, das dann hoffentlich zufriedenstellender ist. Und äh, wir haben dann darauf geachtet, dass für die weiteren Auflagen ein besseres Inlay drin ist. Und ja. das sind so die Kleinigkeiten, die dann passieren können, und die Druckerei versucht natürlich sowas zu vermeiden, weil das für sie ein Kostenpunkt ist, was ich total verstehe. Aber äh, wenn sie Scheiße bauen, dann stehen sie dazu und dann jammern sie nicht rum, sondern dann machen sie. Und das, deswegen bin ich da auch glücklich.
0: Ähm, was oder wie würdest du denn sagen, geht man als Verlag mit, mit, ich sag mal, mit eigenen Fehlern um? Wie Ben vergisst das Wort anderer äh, auf einer Karte bei Eon's
1: End? Ah, ja. <lacht> das, ist ein bisschen, das, ist, das sind so die Punkte, wo, wo wir tatsächlich dann immer so, so Diskussionen haben. Ist das etwas, was äh, unbrauchbar macht oder nicht unbrauchbar macht? Ich meine, wir haben bei Dawn of the Setzer festgestellt so, ja, das war doof. Ähm, diese eine Karte, die, die die falsche Rückseite hatte, das ist damit kann man nicht sinnvoll spielen. Wir haben sofort die Druckerei kontaktiert und haben gesagt, so, wir brauchen Ersatzkarten, ist unser Fehler, deswegen ist das auch auf unsere Kosten. Die hat gesagt, gar kein Problem, hat das schnell produziert, hat uns das zugeschickt. Wir hatten innerhalb von vier, sechs Wochen hatten wir alles schon hier. Das ist echt schnell. Ja, das war, das Hammer. war Hammer. Und dann haben wir das halt einfach auf unsere Kosten an, weiß ich nicht, über 600 Leute rausgeschickt. Ähm, macht keinen Spaß, weder das Packen noch das Versenden, noch die Kosten, die dabei anfallen, aber es ist halt so. Und dann gibt es Fehler, wo ich sage so, mh, das ist doof, aber ich sag mal so, das Spiel ist trotzdem spielbar, indem man im Notfall mit einem Edding da rangeht. Das sind dann so meistens so Sachen so, ah, ja, da fehlt das Wort, also das Wort anderer ist zu viel. Und dann gibt es Leute wie den Hesi, der sagt so, alles klar, hier ist mein Kugelschreiber, zack, durchgestrichen, ich bin glücklich. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin aber unglücklich, weil ich möchte nicht auf meinen Karten rumschreiben, ähnliches. Das ist ja auch, kann ich total nachvollziehen. Ähm, wir können nicht immer für alles und deswegen zum Beispiel haben wir die Ersatzkarten aus der ersten Welle, haben wir einfach in die Grundbox der zweiten Welle mit reingetan, damit wir sagen, da sind Ersatzkarten, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es machen können, ohne dass wir da sinnlos viel Geld draufzahlen. Weil das immer, immer, immer ein teurer Punkt ist. Und die meisten davon haben dafür großes Verständnis. Das freut uns. Aber es gibt natürlich immer ein, zwei Kunden, die dafür kein Verständnis haben. Und ich glaube, die werden wir auch nicht erreichen. Das ist so.
0: Vielleicht kann man ja einmal in die Runde fragen. Vielleicht wäre das mal eine schöne Frage für, die, äh, für, für unsere für unser Schulterblick. Oder vielleicht auch hier, kann ich ja sagen wie wichtig so ein Ersatz ist für die anwesenden Leute, die uns sagen können, für uns das ist das alles super wichtig oder ich kann sowas auch selber ausbessern. Aber ich glaube, die Frage war eher und die sehe ich noch nicht ganz beantwortet, Matthias, ob man, ob man da einen, wie soll ich sagen, ein Budget dafür hat, ob man sagt, ich, so viel muss ich einplanen oder so viel ist sinnvoll, dass ich das weil ich weiß, es passieren Fehler, auch bei uns können Fehler passieren, das ist, wie du schon sagst, sehr menschlich, die Frage ist nur, wie man damit umgeht, ähm, dass man das äh, irgendwie kalkulieren kann. Also kannst du sagen, ähm, du hast ein, ein Budget dafür oder ist es dann ein Sonderposten? Ich meine, das musst du ja irgendwie
1: verrechnen. Ich habe tatsächlich kein Budget. Oder Plan. Ich habe kein Budget dafür. Kann ich jetzt so einfach sagen, habe ich nicht. Du hast ja auch schon die Beantwortung. Ja, War. ja, also ich, ich, ich sitze natürlich schon da und denke mir so, wahrscheinlich müsste man ein Budget haben. Ich habe es aber nicht. Also ähm, ich, es wäre wahrscheinlich sinnvoll zu sagen, man muss das immer so einplanen. Wie gesagt, ich plane ein, dass ich Material da habe, dass wenn irgendwas ist, ich was raussenden kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht, dass wenn wir zum Beispiel ein Spiel haben, was wir bei Pegasus im Exklusivvertrieb haben, dann ist das Arbeit, die uns Pegasus abnimmt. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, und äh, weil das einfach weniger Arbeit für uns ist. Äh, Zeit, die wir anders nutzen können. Ähm, aber es gibt natürlich Spiele, wo das halt dann nicht geht, äh, wo ich dann sagen muss, verdammt, jetzt fehlt hier die eine Karte, die schicke ich nach. Ich mache das dann, ich gucke dann, dass ich das am Wochenende, da habe ich immer einen Tag, wo ich sage, jetzt gehe ich all diese Anfragen ab und dann wird das gepackt und versendet. Und äh, wenn dann so ein Wochenende mal ausfällt, wie zum Beispiel BerlinCon, dann dauert es halt auch mal zwei Wochen, bis wir das machen können. Ähm, von da aus gesehen, wir sind da nicht die Schnellsten, aber ähm, uns ist bewusst, dass wir glückliche K Kunden haben wollen. Und ähm, die Zeit zumindest, die ist eingeplant. Ähm, finanziell ist, kannst du das nicht sinnvoll planen. Das ist schwer.
0: Unterscheidet uns das noch so ein bisschen? Also, wenn ich mal überlege, selbst, also ich sag mal, eine kleine Verlage wie, wie Luca oder so, haben wir tatsächlich jemanden, der für solche Supportanfragen und Verschicken und so, ich will fast sagen, fest eingestellt, zusätzlich mit zuständig ist. Ähm, ist das, muss man da einfach ein komplett anderes Niveau erreichen noch, dass man sagt, äh, da kümmert sich jetzt noch jemand drum? Vielleicht. Aber personell ist das ja jetzt nicht auch nicht eine furchtbar größere Firma, ne? Also, wenn man jetzt mal so, ja. auch andere diese,
1: diese Größe. Ich meine, ich weiß auch, bei, bei, bei Feuerland gibt es jemanden, der sich genau um solche Anfragen kümmert und so. Ähm, das ist so, ich glaube, wir haben einfach die Struktur dafür noch nicht aufgebaut. Vielleicht müssen wir das irgendwann mal machen. Ja.
0: Das ist halt, man wächst organisch, ne? das darf man nicht
1: vergessen. Ja, ob das sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoller ist, wenn man Sachen plant, <lacht> kann ich dir nicht sagen. Das stimmt wohl. Ähm, aber das war auf alle Fälle eine sehr
0: coole Frage und ich hoffe, die Antwort stellt zufrieden. Ähm, ich möchte auch noch zurückgehen, weil wir haben nicht eine Frage übersprungen und eine Frage, die ich persönlich auch wichtig finde. Ähm, und zwar war die Frage von Baldur, der sagt, wie geht die Branche und ihr mit Crunch um? Und äh, Rosa hat mich daran erinnert, dass ich vielleicht vorher Crunch erklären soll. Ähm, und tatsächlich ist es so, was ist Crunch? Crunch heißt, ähm, man muss quasi Arbeitszeit aufbringen vor Release eines Spiels, ähm, die quasi deutlich über das hinausgeht, was ein normales Arbeitspensum ist, damit man ein Spiel pünktlich rausbringt. Das ist so die Definition von Crunch. Und es ist besonders äh, prävalent in der Computerspielbranche vor Release natürlich. Da gibt es ja auch viele feste Release-Termine. Wie gehen wir mit Crunch um? Wir versuchen, Crunch zu vermeiden, indem wir sagen, unsere Spiele sind einfach oftmals fertig when it's done, deswegen machen wir das. Das heißt, wenn es wenn, irgendwas gibt, wo ich sage, das verschiebt sich, dann ähm, verschiebt sich es halt einfach. Und wir sagen, Qualität geht an der Stelle quasi vor die, der Pünktlichkeit, dann wahrscheinlich das Spiel einfach später. Ähm, auch aus dem Grund, weil wir uns natürlich nicht überarbeiten wollen, ähm, dennoch gibt es bei uns natürlich auch termingerechte Sachen. Das heißt, es kann sein, dass wir einen wichtigen Drucktermin haben, den wir schlicht nicht verschieben können. Während Corona ist es noch krasser geworden. Da haben wir ja wirklich wichtige Drucktermine. Ähm, und ähm, natürlich, wenn wir mit Kickstarter zusammenarbeiten, äh, dann gibt es auch solche ich mal, wichtigen Termine. Oder wir hatten jetzt ein schönes Beispiel. Äh, Nemo's War, die Erweiterung. Die musste jetzt fertig werden. Wir haben einen Termin Termingesetz bekommen. Ähm, sehr spät tatsächlich. Äh, so nach dem Motto, so bitte in zwei Wochen abgeben. Da war ich natürlich schon weit, aber bei weitem nicht fertig. Und ähm, dann gibt es leider auch oft mal Crunch. Das ist so, der ist, ich will sagen, selbst auferlegt. Wir könnten natürlich sagen ähm, nee, schaffen wir nicht oder so. Oder mehr können wir halt einfach nicht leisten. Aber da, das ist so ein bisschen mein persönlicher Ehrgeiz. Ich versuche das natürlich auch, mein Zeug nicht nur pünktlich fertig zu machen, das gehört natürlich auch zur, zur Qualität dazu, dass man zeitlich das sinnvoll fertig macht. Ähm, aber, äh, ja, ich weiß nicht, ob es Es ist nicht unbedingt gesund, aber ich atme ja und, und sch, träume ja so ein bisschen Frosted Games. Das heißt also arbeite sicherlich deutlich mehr als ich sollte, aber ich mache das halt gerne. Du, du willst ähm, doch bloß, dass ich mit dir immer schimpfe.
1: Also ich meine, du magst <lacht> es doch, wenn ich sage, ey, hallo, mach mal Wochenende.
0: Ja, aber das, also es gibt halt so Sachen, ne? wenn jetzt jemand auf Discord eine Frage stellt um 0.30 Uhr und ich bin noch wach und dann gucke ich halt nochmal kurz in die Anleitung von Eons Ende und beantworte eine Frage. Das, das muss, aber ich mache es halt, weil ich bin eh noch wach. Ähm, das, äh, ja, und das bezieht sich natürlich auch, wenn ich dann ein Spiel mache. Also mich beschäftigen die Sachen halt auch. Also äh, oftmals ist halt so, dass ich dann abends nochmal hochgehe und noch an der Formulierung fumle die mich fuchsig gemacht hat. Oder ich habe spontane Idee am Samstagmittag, wie ich, wie ich eine Seite lösen könnte bei einer Anleitung. Ähm, dann dann mache ich die noch. Das äh, nicht immer zur Liebe meiner Frau, aber ähm, das... Ja, aber also Weiß nicht, ob das ein Nachteil von Homeoffice ist, aber ich mache das halt gerne. Ist das Crunch? Ja, vermutlich.
1: Nein, also sagen wir so, ja, also in der Theorie von der, von der, von der Bedeutung her schon, in der Praxis ist es schon so, man Ich sag mal so, man, man, wir leben halt wirklich unseren Beruf. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit Stechuhr arbeiten, sondern dass wir das halt auch alles äh, so Man steht halt morgens auf, arbeitet und geht abends ins Bett und man 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 lebt den Beruf. Und der ist dann nicht so, dass der irgendwie sagt, so jetzt habe ich hier acht Stunden gearbeitet und lasse den Stift fallen und mache jetzt nur noch Party, sondern äh, ein bisschen auch das, das, was man alles machen kann. Und ich habe mal irgendwann gelernt, jetzt kommt wieder der schlechte Matthias Karlauer, es ist gar nicht so schwer, Privates und Berufliches zu trennen. Weil dafür es ja die Silbentrennung. Privates, Das ist relativ einfach, das sind drei Silben <lacht> und so. Und bei beruflich ist das geht auch. Das sind ein paar Silben mehr, aber das geht auch. Das kann man nach Silben trennen. <lacht> und von da aus gesehen, äh, ich denke, damit sind wir glücklich.
0: Genau. So einfach ist es schon. Ja. Ja, also das war ich, Also ne? Was ich vielleicht noch sagen sollte, ist, wir setzen keine unserer ähm, Freelancer oder so unter Druck, irgendwas besonders schnell fertig zu machen. Das gehört ja auch mit dazu. Das heißt, äh, wenn jetzt jemand zu mir sagt, äh, ich kann heute nicht oder ich... Ähm, hatten auch schon den Fall, dass eine Grafikerin zu mir gesagt hat, ich fühle mich die nächsten... Es ist ich mich gerade so doof, kann ich mal zwei Tage aussetzen. Oder ein Übersetzer sagt, ich, ich habe es die Woche, ich bin so unter Stress... Ich komme nicht dazu. Ich kann erst nächste Woche weitermachen. Dann hat er noch nie von mir gehört. Abgabetermin ist am 22. Und wenn du nicht um die Sorge kommst, mir ist scheißegal, was du tust. Das gibt es bei uns nicht. Und das, ich sage das immer gerne. Die Leute fragen uns immer ja zum Thema Nachhaltigkeit. Und zur Nachhaltigkeit gehört, wie gesagt, auch die Nachhaltigkeit der vollständigen Produktionskette. Und dazu gehört auch, dass man seine Leute nicht verbrennt und Crunch gehört da eben auch dazu. Ja. Genau. Ähm, dann kommen wir zum vorletzten vorbereiteten Teil, nämlich die Frage von Bär zu Messen und Conventions. Lohnte sich oder lohnt es sich die Berlin-Con wie in diesem Jahr für kleine Verlage oder für irgendwen? Das ist eine Matthias-Frage. Oh. Ich sollte ja keine Fragen stellen. Sie, st sie starten immer mit einem Stöhnen.
1: <lacht> ja, also tatsächlich ist es so. Ich ich frage mich immer. Also ich meine, äh, es gibt also der Punkt ist, wir versuchen halt, halt so aufzubauen, dass wir nicht auf Messen angewiesen sind. Das heißt ja mal gerade die kleinen Verlage sind auf so eine Messe angewiesen, weil sie auf die Direktverkäufe angewiesen sind. Und äh, natürlich sind auch wir ein kleines bisschen und, immer glücklich, wenn wir irgendwie Direktverkäufe hinkriegen. Aber ich kann sagen, zum Beispiel Frosted Games hat bisher auf den Messen grundsätzlich noch nie so viel verdient, dass das über die Kosten für den Stand hinausging. Also so ein Stand ist nicht gerade billig und das macht dieses und jenes Sonstiges, aber äh, wirklich was dran verdient haben. Also wenn wir gesagt hätten, wir verkaufen da nichts, sondern wir machen halt wirklich nur äh, Online-Direktverkauf und äh, dann dieses und jenes, dann hätten wir wahrscheinlich mehr Geld dran verdient als aus so einer Messe. Aber man ist natürlich trotzdem auf der Messe, weil man da Sachen machen kann, die viel wichtiger sind, nämlich tatsächlich auch ein bisschen Marketing setzen und äh, Leuten ins Gespräch kommen, sich näher kennenlernen. Und das ist etwas, was schwerlich in Zahlen ausdrückbar ist. Und deswegen, ähm, von da aus gesehen, wir sind halt so ein Verlag, wir sind nicht auf diese Messen angewiesen für den Verkauf. Aber wir wollen da sein, weil wir natürlich auch den Leuten die Möglichkeit geben wollen, uns zu sehen. Wir waren als Frosted Games jetzt nicht auf der BerlinCon. Ich war auf der BerlinCon als Deep Print Games. Um, da könnte ich jetzt auch einen langen Monolog dazu halten, wie es dazu gekommen ist. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Und ähm, von da aus gesehen, ja, man hat mich dort ansprechen können. Aber ein paar werden schon gemerkt haben, dass ich war da sehr erschöpft. Ähm, ich war da zumindest auch am Sonntag nicht mehr in voller Montur äh, ansprechbar, sodass man da irgendwie mich äh, irgendwie großartig hätte ansprechen können. Es liegt zum Teil natürlich auch, dass so einen ganzen Tag so mit einer Maske auf, ist, schlaucht nochmal zusätzlich, und äh, ich glaube, ich bin es auch nicht mehr gewohnt so auf diesen Messen was zu machen. Das kommt auch noch hinzu. Also von da aus gesehen, ob eine Messe erfolgreich war oder nicht, da kann jeder Verlag einen anderen anderes äh, andere Zahlen ansetzen, was sie dafür wollen. Ähm, wir sagen, wir sind in Essen und wir sind in Essen, weil, wir auf der einen Seite diese Messe total toll finden und äh, da natürlich auch den Märzverlag unterstützen wollen, der äh, auch ein Risiko eingeht natürlich ähm, diese Messe zu machen und auch entsprechend Ausfälle hatte, dadurch, dass die Messe letztes Jahr ausgefallen ist auf der anderen Seite sagen wir, wir wollen natürlich auch da sein für Leute, die sagen, hey, ich möchte mit euch ein bisschen klönen und so und die Rosa wird ganz viel am Stand äh, Hallo sagen können und euch Sachen erzählen und zeigen und so und äh, da freuen wir uns drauf
2: ja, der Stand wird quasi komplett von den Neuen betrieben, nämlich von mir und von Daniel. Das stimmt. <lacht>
1: Aber ich bin nicht weit weg. Ich bin nur auf der anderen Seite des Ganges. <lacht> genau. Jetzt
0: Wir können macht immer Hilfe rufen.
1: Ich bin der Einzige, der nicht
0: da ist. <lacht> ich habe auch die längste Anfahrt. Ähm, das stimmt. Genau, die Frage war mal: Die Berlin-Konferenz hat stattgefunden. Habt ihr durch die Erfahrungen dort ähm, etwas an unseren Plan für Essen angepasst? Nö. Ähm. Hm. Ich weiß nicht, also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt schon mit einem kleinen Ja geantwortet, ähm, insofern als dass ich nochmal gesagt habe, ähm, es, es sind wahrscheinlich doch mehr da als wir denken, weil die Berlincon ja doch gut besucht
1: war. Und
0: an einem
2: von den zwei Tagen. An einem von den zwei Tagen. Nee, nee,
1: nee. Tatsächlich Sonntag. waren sie an beiden Tagen sehr gut besucht. Also, Ich meine, der Samstag war, war also, ausgebucht. Mh. Der Sonntag, finde ich, war deutlich ja. voller als jeglicher Sonntag, der es vorher auf einer Berlin-Con war. Wahrscheinlich, waren ein paar Leute auch nur okay, ist ja immer. Sonntag reingekommen mhm. sind, weil der Samstag halt ausgebucht war. Ansonsten muss ja. man dazu auch sagen, bei der Berlin-Con war so, es so, sind Leute im Reisebus angekarrt. Also die haben wirklich sich so als Gruppe <lacht> äh, ein Reisebuch gebucht. Bus gebucht, der mehr oder weniger durch halb Deutschland gefahren ist und sie dann so als 50er Gruppe freitags dort ausgeladen hat und erst am Sonntag wieder eingeladen hat. Also von da aus gesehen, ähm, das wird es auf der in Essen nicht geben. Da werden es natürlich für die meisten Leute eh einfacher sein, anzureisen, aber ich bin mal neugierig, wie es dort sein wird.
0: Also, ich, ich denke schon, dass wir uns nochmal verstärkt haben, also dass viele Leute auch gesagt haben, ich kann vielleicht nicht spielen, aber ich möchte trotzdem kaufen weswegen wir nochmal gesagt haben, ähm, dass wir wirklich schauen müssen, dass unser Shop bis dahin funktioniert. Ähm, das, das war das eine, glaube ich, das habe ich auch schon mal gesagt, auch immer verstärkt nochmal gesagt. Und, ähm, dass wir auch wirklich das Personal, äh, quasi da haben müssen, um die Spiele zu erklären. Ähm, wir haben ja nur einen Spieletisch, aber wir haben trotzdem auch viele Spiele da und werden die auch zeigen. Ähm, die sind in einer, in einer Vitrine, dennoch kann man sie aber kaufen, logischerweise. Nicht unbedingt vor Ort, aber wir werden so Special QR-Codes für unseren Shop haben, ähm, wo man dann zum Messerabatt quasi sagen kann, auch für Leute, die daheim geblieben sind, so wollen wir das quasi machen, ähm, können an dem, äh, quasi an der Messe teilhaben, indem sie da zu dem, zu dem, zu dem Messepreis was kaufen können. Und ähm, wenn man auf der Messe ist, kann man die Spiele eben sehen und sich direkt nach Hause liefern lassen und wir wollen die Spiele halt auch präsentieren können, Das sind Spiele dabei, die wir noch nicht angekündigt haben, das sind Spiele von Partnerverlagen da, die wir da eben vorstellen können ähm, da sieht man aber natürlich auch ein Clash of Cultures da sieht man auch ein Flipper Mania, selbst wenn es physisch nicht da ist ähm, ja, also deswegen habe ich gesagt, da müssen wir wirklich gucken, dass wir euch da was zeigen können selbst wenn wir in Anführungsstrichen nur Siderische Konfluenz spielen lassen, also, also ich glaube das ist angepasst aber wir haben nochmal verstärkt gesagt das muss alles
2: auch wirklich ja. klappen und gut sein. Und eine Maßnahme haben wir auch gleich umgesetzt, nämlich ähm, zu Siderische Konfluenz haben wir einen Anmeldekalender erstellt, damit ihr euch direkt Termine machen könnt. Wir haben nämlich festgestellt, mit Siderische Confluence werden wir wahrscheinlich nur vier Partien am Tag schaffen. Äh, was heißt, über das ganze Essen-Wochenende schaffen wir 16 Partien, ähm, was nicht sonderlich viele Plätze für euch sind. Deshalb packe ich euch in den Armer Fragen gleich mal den Link zu dem Kalender. Es haben sich inzwischen ja. nämlich schon mehrere Leute angemeldet dafür. Sehr schön. Und ähm, da könnt ihr euch eintragen. Genau.
0: Also, wenn ihr mitspielen wollt, tragt euch ein und dann ist euch ein Platz sicher. Ähm, ja. Äh, das war's mit den vorbereiteten Fragen. Jetzt können wir noch ein bisschen auf das eingehen, was ich hier so äh, während, während äh, des Events ja ähm, ergeben hätte. Lass mal ganz kurz gucken. Hast du die, Auf, die mitgeschrieben? So. Ansonsten habe ich sie hier auch. Du hast doch mitgeschrieben? Ne, wenn liest doch einfach mal vor, Rosa. Lies doch, liest
2: lies, doch ja, genau. lies mir die Frage vor
0: und ich beantworte.
2: Die erste Frage von Björn, die ich aufgeschrieben habe, ist, ob es ein Champions-Programm von Stone, äh, wie bei Stonemire geben wird von uns. Ähm, das. Ich hab, musste es erstmal googeln, was genau die da machen, aber es ist ja so eine Art. Abo, also man zahlt einen Jahresbeitrag und hat dann ähm, Vergünstigungen auf den Shop und sowas und bekommt auch den Newsletter nur über dieses diese 15 Dollar oder sowas, was man da im Jahr zahlt. Und da kann ich vielleicht schon mal ein wenig was verraten. Genau sowas haben wir nicht geplant, aber wir haben auf jeden Fall vor ähm, den Newsletter, der gerade ein wenig äh, in dem es gerade ein bisschen langsamer geht, ähm, auszubauen und dann größeres Ding draus zu machen, was dann auch mehr mit Vorteilen für euch verbunden ist. Ähm, da erfahrt ihr aber in nah bis mittelferner Zukunft mehr dazu. <lacht> Alles
1: zu
0: seiner Zeit. Ja,
2: wir,
0: genau. Ich meine, wir haben schon mal darüber gesprochen tatsächlich, Matthias und ich. Äh, ich also ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass das in Deutschland funktioniert. Ich glaube, da fassen sich Leute eher in den Kopf, wie die wollen Geld, ohne dass sie da quasi direkt, also ich direkt was kriege. Ähm, für uns wäre sowas natürlich cool, weil äh, das ein Kleinverlag natürlich krass unterstützt. Das ist ja im Grunde genommen nichts, also gefühlt was wie ein Patreon für einen Kleinverlag sozusagen. Ne? Ähm, und äh, da kann man halt Vorteile rausmachen. Die Idee ist äh, phänomenal. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die, <lacht> die Eier in der Hose haben, so zu machen. <lacht> ähm, als Erste und zu sagen, wir, wir probieren das mal aus, ähm, weil wenn das, wenn das floppt oder quasi wenn das negativ zurückschlägt, wir sagen, die wollen Geld für was, dass wir irgendwie äh, das, also ich, kann, mich, kann ich mir spontan nicht vorstellen, dass das in Deutschland gut ankommt. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, schwierig.
1: Sehr schwierig. Aber wir haben
0: schon drüber geredet, also falls es ja falls es von Interesse ist. Wir haben schon überlegt, ob wir was machen wie so ein Frosted-Club, also bei einem, wo man eben nicht zahlen kann, sondern trotzdem irgendwie Vorteile hat und ein ähm, ähm, Special-Newsletter bekommt, und trotzdem Special-Events, das halt nichts kostet, aber man sich da eintragen kann. Ähm, das haben wir schon mal überlegt. Kostet auch alles wieder Arbeit und Zeit für die, für die Rosa. Müsste man gucken, ob sowas interessant wäre. Wir sind auf alle Fälle dran, weil das definitiv ja. was ist, wo wir auch... Ich finde halt, es ist was Schönes, weil man dann so als, als Fan von Fossil Games vielleicht sagen kann, hey, ich, ich ne, möchte da mit dabei sein, ich möchte euch zeigen, dass wir uns da unterstützen, ich möchte aber auch was zurückbekommen, weil ich möchte vielleicht ein exklusives Angebot oder äh, vielleicht gibt's was für ein spezielles Event oder irgendwie sowas, ne? Also,
1: also der Punkt ist, wir haben halt auch noch nicht die Struktur ja. dahinter. Es ist nicht vom Tisch, aber genau. wir haben nicht keine Struktur. Ja, genau.
2: Gut, nächste Frage. Da, nächste Frage. So, bei der nächsten Frage geht es um Spieldesign, nämlich äh, Aramigil hat gefragt, welche Tipps würdet ihr jemandem geben, der ein eigenes Spiel entwickeln möchte? Lohnt es sich bei der Masse an Spielen überhaupt noch, sich selbst daran zu versuchen? Und wenn ja, was sind Anfängerfehler, auf die man achten sollte? Ähm, es gibt einen, einen Verein, der nennt sich die spieler
1: da hat man ganz, ganz viele Autoren, mit denen man sich austauschen kann und die einem genau diese Fragen hervorragend beantworten können. Und zum Teil besser, als wir Verlage das können. Obwohl wir Verlage dann manchmal doch mal einen anderen Schwerpunkt setzen, als es die anderen Autoren tun. Aber grundsätzlich, einer der größten Fehler, den man machen kann, ist zu sagen so, das ist mein Baby, bringt das so raus oder, äh, oder ihr habt Pech gehabt. Und weil dann sagt der Verlag so, ja, dann machen wir es nicht. Sondern jeder Verlag wird wahrscheinlich irgendwie sagen Lass uns da mal bitte die ein, zwei Kleinigkeiten ändern, ähm, weil tatsächlich da auch ein bisschen Erfahrung noch wahrscheinlich von einem Verlag mit reinkommt. Die Redakteure haben ja selber auch ein paar Spiele mehr aus Erfahrung gespielt. Ähm, das ist der größte Einfängerfehler. Und der andere Einfängerfehler ist es, zu einem Spiel einem Verlag vorzustellen, der der falsche ist. Wenn ich bedenke, was ich an E-Mails kriege, so, hey, ich habe hier dieses tolle Familien- oder Kinderspiel, wo ich denke so, nein, ähm, das sollte <lacht> euch nicht passieren. Ja,
2: genau. Ja. Dann hat Knutator gefragt, wie steht ihr eigentlich zu den ganzen Brettspielpreisen der ganzen YouTuber, wie zum Beispiel Hunter and Cron Award, Dice Tower Seal? Ähm, merken wir solche Preise an den Verkaufszahlen? Also, ich glaub, das ist
0: eine der schwierigsten Fragen ever, weil es wieder auf meine alte, auf meine alte Antwort äh, zurückfällt. Wir haben keine Daten. Also ähm, ich kann also mal Also jetzt nicht so, dass man hat dann so sagen, ja, ja doch,
1: also wir können zumindest sagen, dass alles was nicht äh, den, der Spiel des Jahres Pöppel ist, äh, hat wirklich keinen Auswirkung auf den Verkauf. Das würde ich schon so spontan sagen wollen. Natürlich ist es Würdest du das also
0: ich finde es schwierig, also kannst du sagen, also würde sich man kann ja nicht sagen, ob sie es in diesem Monat schlechter verkauft hätte als, ne? Also es fällt jetzt nicht auf, dass wir hier, keine Ahnung, es kommt der und kron award und jetzt steigen die Verkaufszahlungen um 30% in die Höhe oder so. Also das, das nicht. Nein. Aber ich, ich weiß nicht, ob wir halt an dem Tag fünf Spiele mehr verkauft hätten, die wir halt vorher ja, aber, nicht verkauft haben. Aber fünf hätten. Spiele das sind ist nicht signifikant. Nee, natürlich, natürlich. Aber es ist, also sowas ist ganz schwer. Es gibt natürlich noch mal eine die zweite Sache: ist, wenn man so ein Award auf eine Schachtel drückt. Ähm, sehen Leute, da sind fünf Awards drauf, also kaufe ich mir das Spiel vielleicht, weil es scheint gut zu sein.
1: Ein, einer ähm, der Gründe, warum so alte... auf der dritten Auflage von Eons End vorne irgendwie fünf Awards drauf sind. Richtig.
0: also Aber auch da, wir haben keine Daten. Das ist so also ein nee, Problem nicht. der Wir können schlicht nicht sagen, ob das eine Auswirkung hat. Wir können nicht sagen, ob da, wenn wir da 20 Preise drauf machen wir ein Spiel mehr verkauft hätten, als wenn da gar keine Preise drauf wären. Mein, mein Bauchgefühl sagt ja, weil da so die menschliche Psyche funktioniert. Ich gucke es mir zumindest an, weil es hat Preise gewonnen. Ähm, aber äh, bei Marketing und das habe ich jetzt schon, mit, immer wenn ich mich mit Marketing beschäftige, kommt immer so Bauchgefühle lügen. <lacht> ähm, ja. Deswegen kann ich es nicht sagen. Ja, ne, Marketing hat wirklich, also es funktioniert, oftmals eben funktioniert der Markt eben nicht Intuitiv und äh, deswegen ist es, kann ich da ganz, ganz wenig dazu sagen. Wir haben aber eine Frage übersprungen, nämlich hatte der Hut gefragt: Hat der hoffentliche Verkaufserfolg von Eons End eine Auswirkung auf den Verlag? Ähm, ich würde sagen: Ja. Ähm, hallo Daniel, hallo Rosa.
1: Genau, das hätte ich auch gesagt. Also tatsächlich ist äh, Eons End erfolgreich genug, dass ich hier zwei Leute einstellen konnte. Das ist äh, Und damit macht macht's Eons End äh, zu dem äh, größten deutschsprachigen Erfolg, den wir haben. Es ist noch nicht an dem Punkt, dass es Watergate überholen konnte, das ähm, weltweit sich deutlich besser verkauft hat. Aber da ist es so, da hat man dann wieder andere Margen, mit denen man arbeitet, wenn man mit Partnern hat, weil da wieder einer mehr ist, der auch was dran verdienen muss. Dass er, und das Spiel ist ja auch kleiner. Ähm die hätten jetzt also keine weitere Stelle finanziert. Aber das Eons End ist tatsächlich ausreichend erfolgreich in Deutschland. Aber um da diese Frage von Knutator noch irgendwie abzuschließen, wirklich, also, wenn man jetzt mal mit anderen Verlagsvertretern spricht, die sagen so, wenn du den Spiel des Jahres gewinnst, das, hast, das merkst du. Wenn du nominiert wirst, merkst du es wahrscheinlich. Wenn du auf der Empfehlungsliste bist, merkst du es schon nicht mehr. Und alle anderen Preise rangieren weiter unten.
2: Das ist, das ja, ist einfach so. Es kam gerade noch die Folgefrage dazu, ob sich die shut up -and sit down review zu, zum Unterhändler bemerkbar gemacht hat.
1: Ja. Tatsächlich, also es gibt tatsächlich so ein paar, äh, die, die, die sorgen dann für sogenannte Spikes. Also da kommt dann eine Shut-up-and-Sit-down-Review ja. zu Unterhändler, dann interessiert das auf einmal jeden. Und dann merke ich da, oh Jetzt hat der Handel irgendwie mal kurz ähm, äh, äh, die doppelte Menge diese Woche bestellt. Und auch bei uns im Store sind noch mal so ein paar äh, rumgegangen. Und nach einer Woche ist das aber auch schon wieder weg. Also und dann, dann geht der normale Menge raus. Also das ist dann immer so für einen Spike sehr gut. Und das, wenn man weiß, dass da die Review kommt und dann entsprechend mit dem Produkt auch Bedienen kann, ist das super. Ich habe jetzt nichts davon, wenn Shutterpin Sit Down morgen eine Review macht zu Lux Eterna, weil ich das Produkt gerade nicht anbieten kann. Das <lacht> Richtig. Ja. Das darf man aber nicht aber es ist, also wie gesagt, so eine Review, dafür kommen einfach zu viele Reviews, zu viele dieses, jenes, sonstiges. Das ja. ist, das verläuft sich dann wieder. Das ist dann nächste Woche, ist dann der andere Scheiß geil und so. Das verstehe ich alles. Ähm, aber du musst halt in dem Moment, wo das gerade diesen Spike hatte, da musst du liefern können.
0: Genau, ähm, dann haben wir noch zwei Fragen von der Hut, mich Wie wichtig sind die Namen von Designer im Brettspielbereich für die Verkaufszahlen? Ähm, früher hätte ich mal gesagt, es zählt schon was, aber an, mittlerweile würde ich eher sagen, für initiales Interesse.
1: Das trifft also, sehr nur, weil gut.
0: Uwe Rosenberg draufsteht, äh, kauft das jetzt kein Mensch direkt blind.
1: Also, also tatsächlich ist es so, dass, äh, genau, wenn da Rosenberg draufsteht oder Feld oder Fister, dann kommen die Leute und sagen so, okay, das Spiel gucke ich mir an, aber es ist kein Garant dafür, dass es ein erfolgreiches Spiel wird. Und ähm, dann gibt es auch Spiele, wo äh, man natürlich mit Sicherheit sagen kann so, äh, es ist, ich, ich sag mal so, es gibt Autoren, die haben sich diesen Ruf erarbeitet, dass sie tatsächlich angeguckt werden. Es gibt noch viele Autoren, die haben diesen Ruf leider nicht, obwohl sie es eher verdient hätten. Und dann es aber auch Verlage, wo das genauso ist. Ich meine, wenn Feuerland sagt, das ist unsere Neuheit, dann sagen alle, uh, da ist eine neue Feuerland-Neuheit. Da werfe ich auf jeden Fall einen Blick drauf. Den Status hat Frosted Games ja. noch nicht. Nicht wirklich, nein.
0: Schön wäre es, das würde uns natürlich helfen. Aber wir sind immer froh, wenn jemand mitbekommt, dass wir was angekündigt haben.
1: Ja. Aber jetzt haben Ach, wir was, die rosa, das jetzt wird
2: die Welt eh viel besser.
1: Äh, genau. Also kein
0: Druck oder ganz Rosa, nicht, dass du fangst. das <lacht> Ja, ja, ja nein, nein. ich,
2: ich merke schon, ich merke schon, kein Druck.
0: Ähm, wie fühlt es sich für euch an, wenn Fahrer und so verramscht wird? Oh. Ähm, möchte jemand anders sagen? Ich, meine, Antwort ist Scheiße, aber das gilt natürlich immer für irgendwas, was man gemacht hat. Ähm.
1: Ja, also sagen wir so: ähm, Es ist jetzt nicht das erste Spiel von Frosted, das verramscht wurde. Ähm, wir haben auch Spiele selber schon verramschen müssen, einfach weil sie in Sachen zwei La Jahre auf Lager liegen und sich einfach nicht bewegen. Ähm, ich denke jetzt mit Traurigkeit an äh, eiserner Vorhang. Ähm, das, ist, das tut einfach ja. weh. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, äh, es ist jetzt nicht so, dass das völlig überraschend kam. Äh, Pegasus hatte mich darüber informiert. Und ich meine, ich kriege von Pegasus äh, jeden Monat die Zahlen, was haben sie in diesem Monat an Frosted Games Titeln verkauft und wie viel haben sie noch auf Lager und wovon denken sie, dass wir ne mehr brauchen. Und ich habe gesehen, dass Pharaon, es war diese Initiale, wir packen das mal in den Handel, dann geht schon eine minimale Menge weg. Dann hat der Handel das überall und dann muss halt nachordern. Und wenn ich sehe, dass in den zwölf Monaten gefühlt zwei Exemplare nachgeordert wurden, dann weiß ich, okay, es hat nicht draußen funktioniert. Und ja, Das kann natürlich zig Gründe haben, ne? Also, das wirklich, heißt nicht, dass es ta tausend Gründe. War, wir, wir sind im falschen Monat rausgekommen. Äh, es hat äh, irgendwie sich ein Werbeplatz mit dem da erstreiten müssen. Äh, es hat keinem Review ausreichend zugesagt, dass er da eine geile Rätsel zu machen will, wo er das lobt. Oder es ist einfach in der Menge untergegangen. Das kann alles mögliche Gründe haben, aber es nützt nichts, wenn das Ding ein Jahr lang auf Lager liegt und sich nicht bewegt. Und dann kann ich auch natürlich verstehen, wenn der Vertrieb sagt, du, hilft nichts, wir müssen es verramschen und wir so, dann ist das so. Wir sind dann natürlich trotzdem und sagen ja. so, völlig egal, wir machen trotzdem die Erweiterung in so einer Kleinstauflage mit 100 Deutschen und dann, also beziehungsweise <lacht> wir haben hier 100 Französische mit einer deutschen Anleitung und die verschicken wir dann und da gehen dann auch diese Woche noch die alle raus.
0: gesagt, äh, das war die Frage von vorhin, ähm, äh, gibt's, noch, gibt's mit D-Print Überschneidungen oder Gewissenskonflikte?
1: Äh, nein. Tatsächlich nicht. Also, äh, mein Tag besteht zu deutlich mehr Deep Print als Frosted. Das merkt ihr mal natürlich nicht, weil ich hier bei Frosted natürlich über Frosted rede. Ähm, aber tatsächlich geht 80 meiner Zeit bei Deep Print drauf. Und ich musste auch ganz, ganz viele Sachen machen, die auch total spannend sind, zu denen ich alles erzählen will, aber wo ich nicht alles erzählen darf und ich kann. Und deswegen bin ich so glücklich, dass ich hier bei Frosted wenigstens alles erzählen kann und darf. Und da <lacht> habe ich auch meine Freude dran. Und ähm, Aber ich kann euch sagen, bei Deep Print passiert auch ganz tolle Sachen. Und ähm, Aber das ist alles super und das macht Spaß und äh, da werft auch ruhig einen Blick drauf. Ähm, da haben wir jetzt so ein schönes Expertenspiel, was es auch nicht nach Essen geschafft hat. Ähm, also äh, die Probleme sind nicht nur bei Frosted auch bei prin sind vergleichbar und von da aus gesehen. Kein, ja, es gibt Überschneidungen, ähm, aber es gibt keine Gewissenskonflikte.
0: Hast du nicht das Gefühl, dass du also das Gewissenskonflikt ist vielleicht falsch gesagt, aber ähm das war ja der Grund, warum du auch immer gesagt hast, ähm, dass ich die Arbeit mache und du sagst, du benimmst, machst nur noch 20 für Frosted Games. Ähm, das ist jetzt kein Gewissenskonflikt, aber ähm, es hat sich was geändert schon in, in der Art und Weise, wie du für, für quasi für beide Verlage arbeitest. Ne? Dass der eine Verlag gehört dir und der andere Verlag ist, der für definiert jetzt deine Haupttätigkeit, machst. Ne? Ja gut, Job bei dem anderen gehört
1: mir auch ein Teil davon, Sage ich jetzt mal so. Ähm, aber tatsächlich bin ich bei print auch angestellt. Da gibt es mein Gehalt. Ähm, das heißen, da habe ich natürlich auch eine Verpflichtung, dies entsprechend. Aber ich habe das mit gutem Gewissen machen können, weil ich genau weiß, der Ben der Wuppt den Laden. Der kriegt das ohne mich hin. Und deswegen ist, äh, bin ich sehr glücklich, den Ben zu haben, der das hier bei Frosted so geil macht. Vielen Dank. <lacht>
2: ähm, haben wir jetzt gerade noch eine Frage? Ich ja, ich habe zwei noch aufgeschrieben. Einmal, äh, da weiß ich gar nicht mehr, von wem die war, von Bullfroggy. Ja. Mh. Was sagt ihr zum Thema Nachhaltigkeit von Spielboxen? Oft werden ja Spiele mit massiv Luft verkauft, dass sich größere Boxen besser verkaufen als kleinere. Geht ihr den Trend da ein wenig mit und erwischt euch dabei auch mal, die Boxgröße Box, äh, Box ausfallen zu lassen oder schaut ihr schon, dass die Box so klein wie möglich ausfällt?
0: Also, ich habe noch für keinen Verlag gearbeitet, der eine größere Box verkauft, weil sie sich besser verkauft als eine kleine Box. Wenn man eine größere Box macht, ist weil der Preispunkt der Box so groß ist. Also, ähm, das ist rein psychologisch. Ähm, wenn das Spiel 49,99 kosten muss, dann muss das in einer 49,99 großen Schachtel sein. Hört sich das bescheuert an, ne? Aber wenn ich quasi eine Mini... Ich mal vor, ihr habt eine Schachtel von der Größe von Sprolopolis, aber die kostet 49,99. Da kämmt ihr euch geflissentlich verarscht vor. Ähm, das könnte aber sein, weil vielleicht haben wir da 50, 50, 50 Karten drin von 50 unterschiedlichen Illustratoren, die alle einen Haufen Geld für ihre Illustrationen haben wollten und dann kostet es halt einfach so viel. Könnte ich jetzt sagen, okay, Vielleicht ne, macht das keinen Sinn und dann würde man uns überlegen als Verlag, wie kann ich das verkaufen? Dann machst du vielleicht doch eine größere Box und dann magst du vielleicht noch einen Spielplan dazu, obwohl es eigentlich keinen braucht. Und dann magst du vielleicht noch einen Deluxe-Pöppel mit dazu. Also dann wird das Spiel zwar wieder etwas teurer, aber in der Relation kannst du dann was an den Kunden verkaufen, das Sinn ergibt und nicht so was Absurdes wie ist große Schachtel und dann steht da
1: 49,99 drauf. Also, um ähm, andererseits. Um mal konkretes ja, Beispiel an Spolopolis Matthias. zu nehmen. Wir hatten natürlich tatsächlich überlegt, ähm, also zwei Sachen. Erstens machen wir die Schachtel so klein wie die Karten. Also, dass die Schachtel nochmal kleiner ist. Dann hätten wir ein neues Werkzeug mhm. kaufen müssen und das wäre in der Produktion trotzdem nicht billiger gewesen. Wir hätten also dasselbe bezahlt wie die Schachtel, die wir jetzt haben. Zum Teil sogar mehr. Oder Option Nummer zwei ist, wir machen die Karten größer, damit die Schachtel auch wertiger wirkt. Und da hatten wir dann das Problem, dass die Grafiken nicht sich so weit vergrößern ließen, ohne dass die scheiße ausschauen oder pixelig. Das heißt, ja. manchmal machst du Sachen, die einfach, weil sie auch bezahlbar sind. Und dazu zählt, und da bin ich ein großer Fan von, Standardschachteln. Wir machen eine FK1, wir machen so eine Standardschachtel, in der haben wir ein Cooper Island, in der haben wir ein sidirisches Konfluenz, in der haben wir ein Eons End. Die Eons End-Schachtel ist ja größer als die englische. Nicht, weil wir gesagt haben so, oh, wir brauchen da noch mehr Luft drin, sondern weil das eine Standardschachtel ist. Und wenn wir eine kleinere genommen hätten, nämlich so groß wie die Originalschachtel, dann wäre das teurer gewesen. Habt ihr Lust, mehr dafür zu bezahlen, dass die Schachtel ein bisschen kleiner ist? Das macht keinen Sinn. Das soll heißen, Standardschachteln ja. sind das, womit wir arbeiten. Und deswegen ist dann auch Button der A13 und ein Aeons End in der FK1. Beziehungsweise in diesem Fall der dicken das FK1. Ist,
0: ich meine, es ist ja auch nicht so, dass es, dass man tatsächlich Luft kauft und dass das jetzt irgendwie weniger nachhaltig wäre oder Verpackungsverschwendung oder so ist, ne? Also äh, ich glaube, ich, ich, kann, ich kann sagen, Splendor ist so ein Fall, ne? ähm, Wo Leute sagen, da wird eine riesengroße Schachtel verkauft für ganz wenig Inhalt, welches Inlay raus und die Viecher und die einfach nur die Karten und die Chips drauf macht, dann quasi brauche ich. Ach, weiß ich nicht, ein Zwanzigstel des Platzes oder so.
1: Ja, aber. Aber
0: das ist wieder so ein typisches Preisproblem. Ne? Die Chips kosten Geld. Ja. Und dann muss das Spiel halt, wie gesagt, ein gewisses Geld kosten. Und dann kann ich das nicht in eine kleine Schachtel machen und sagen, bitte bezahlt jetzt 34 Euro.
1: Und das ist also halt ein Grund, warum man sowas macht. Und ähm, ich würde jetzt noch mal kurz ausholen und erklären, weil, weil ich das schon so oft erklärt habe, das ist das berühmte Seehofer- Prinzip. Benannt nach unserem Politiker aus Bayern, dem Horst Seehofer. Weil der hat, und daran werden sich vielleicht nicht mehr jeder erinnern, der war mal Gesundheitsminister unter Helmut Kohl. Das ist schon das ein oder andere Jährchen her. Der, ich meine, der ist ja alt genug, der selber bald in Rente gehen möchte. Ähm, und der hatte nämlich die Zuzahlung in den äh, Apotheken eingeführt. Müsst ihr euch mal vorstellen, früher konnte man in der Apotheke was holen ohne Zuzahlung. Das ist ja gefühlt crazy. crazy. Das ist ja, wow, wer kommt denn auf solche <lacht> Ideen? Und tatsächlich war es so, dass ähm, diese Zuzahlung auf solche Ideen kommt, ich habe keine Ahnung, welcher ist ihm das eingeflößt hat. Diese Zuzahlung basiert nicht darauf, was ist in deiner, deiner Tablettenschachtel drin, sondern wie groß ist die Tablettenschachtel? Und je größer die Tablettenschachtel ist, desto mehr musst du zuzahlen. Und das deswegen ist dieses Format so: Du willst ein 50-Euro-Spiel, also solltest du so eine 50-Euro-Schachtel tun. Das nennen wir das Seehofer-Prinzip. <lacht>
0: Alles klar. Wieder was du zugelernt. Nee, Also, ich gesagt, das hat. Ähm wir, wir passen auf, bei uns hat man tatsächlich auch schon Vorwurf gemacht, dass wir die Spolopolis-Schachteln ja viel zu groß ge gemacht hätten, wir würden da auch Luft verkaufen ähm, und äh, das, ne, es war eine Frage nicht der Luftverkaufung, sondern der Frage der Nachhaltigkeit und es ist so deutlich nachhaltiger weil wenn ich äh, irgendwelche Spezialanfertigungen machen oder dann kommen so absurde Sachen, wie hättet ihr das in dieser Plastikschachtel äh, ähm, verkauft, wäre das nachhaltiger oder nur noch den Kopf schütteln müssen um, vor allem, und das ist ja was, bei Scropolis verzichten wir, oder auf diese ganzen Button-Spiele verzichten wir gänzlich auf, auf, auf Plastik im Spiel. Ne? Die Karten werden ja sogar mit, mit Papier zusammengehalten und sind nicht noch mal eingeschweißt und so. Das, ist nur, das sind ja alles noch mal so extra Komponenten.
1: Keine Ahnung, ob uns das bei der äh, Beaches und Interstate-Erweiterung gelingen wird, weil die müssen wir wahrscheinlich leider, weil wir da keine Schachtel haben, in Plastik-Dinger äh, bringen, aber da versuchen wir halt. Das so zu machen, dass das Plastik trotzdem biogradable ist. Genau, das wäre wichtig. Gut.
2: Haben wir noch eine Frage? Ähm. Ich habe hier, glaube ich, keine mehr. Ähm, Achso, Björn hat gefragt, ob es zum Abschluss noch einen Reveal für die Messe gibt, was bisher noch nicht bekannt ist. Ich glaube, da haben wir jetzt schon ein paar Sachen gesagt vorhin. Ja, ähm, Was anderes können wir da auch gar nicht groß revealen, glaube ich, im Moment Also es wird jetzt nicht noch irgendein ähm, geheimes
1: Spiel oder ja. so bekannt gegeben, keine Sorge
0: Nee Wie gesagt, Vielleicht seht ihr was auf der Messe, wenn ihr anwesend seid, was wir noch nicht so offiziell groß angekündigt haben, aber ähm,
1: ja. Mh, ja, Doch, das hattest du doch beim Björn im Podcast schon erwähnt habe ich das schon? Bilde gucken. mir ein, dass du es dort erwähnt hattest. <lacht> ich habe mir es zumindest angehört. Du also, warst beim also, Björn und ich habe es mir gut. angehört.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also wie gesagt, ich ähm, gucke wir, mal, um ob wir vielleicht irgendwas äh, Top Secretes noch dabei haben, aber ich glaube nicht. Aber wir bekommen coole Sachen zugeschickt. Ich hoffe, du bekommst die vor allem bald, denn mir wurde gesagt, das Zeug ist unterwegs zu dir, Matthias. Also, okay, ja. Muss. Mir auch. Muss ich mir Sorgen machen. <lacht> Matthias. Natürlich, immer. Immer. Schau mal.
1: Okay. <lacht> ja, äh, ich würde mal sagen, das war's. Ich denke auch, wir ähm, haben es geschafft. Das, die Sendung sie war heute hier gefühlt hier? doppelt so lang, wie sie hätte sein sollen. Aber ihr hattet so viele Fragen. <lacht> der <die> letzte Ammer <lacht> ist halt doch schon eine ganze Weile her gewesen. Ich habe hier gerade eine Katze ja. in der Nähe, die irgendwie alles umwirft. <lacht> ich glaube, wir müssen Schluss machen.
0: <lacht> ähm, wir bedanken uns ja. auf alle Fälle bei allen äh, Zuhörern. Es soll heißen, sowohl die, die bis hierhin äh, durchgehalten haben im Podcast und noch viel mehr, die, die hier äh, wirklich live mit dabei waren. Äh, es war uns eine Ehre. Ich hoffe, eure Fragen wurden beantwortet. Es ist... Super schön mit euch und deswegen sage ich das immer gerne. Das ist der Grund, warum ich ähm, auch dann mal länger arbeite oder nachts noch irgendwie Fragen beantworte. Gerade unser Discord hier ist echt eine absolute Wonne und äh, er wird quasi jeden Tag besser. Deswegen vielen Dank an euch da draußen.
2: Und ja, jo, Mehr kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Ne? Ja, dem kann ich mich auch voll anschließen. Gerade den Discord genieße ich sehr, seit ich dabei bin. Macht sehr viel Spaß hier mit euch. Haben was Gutes gemacht, ne? Ja. Man muss ja mal was Gutes gemacht haben. Ja. Genau.
0: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal, hätte
1: ich gesagt. Genau, bis zum nächsten Mal. Jo, klingt gut.
2: Tschau, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.